0: Continuación, Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos a los locos de Naipes. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo, 16 de abril, este que acaba, programa 214, el que comienza. Voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio marca la sesión de este gran espacio y, por supuesto, por hacerlo viable a nuestro sponsor, Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. Arrancamos. Arriba, arriba,
0: ¡lo que debe arribar! No te preocupes, no te preocupes. Arriba, arriba, ¡lo que debe arribar! No te preocupes.
1: Hoy hablaremos en el estudio con la portavoz y coordinadora de la plataforma para el juego sostenible. Cristina García, que nos va a explicar exactamente qué rol tiene, en qué consiste, quiénes son los asociados, etcétera, etcétera. Además, también hablaremos de un proyecto súper interesante, el proyecto FES, Formación, Educación, Sensibilización. Vamos a verlo en un ratito. Tendremos también el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en este maravilloso mundo del NAIPE en los últimos siete días. Y recibimos a nuestro colaborador de literatura y NAIPE, Santi García, que nos va a hablar del gambler por excelencia, Archie Caras eh, el, el griego que consiguió eh, convertir 50 dólares en 40 millones tendremos también una conexión con el Poker Code Festival del Casino de Gran Vía, allí nos espera a Oscar eh, el Poker Manager del cast, de, del Casino también con las Queen Poker Series con Conchi y Mora y hablaremos con Salvatore Helio también del Casino de Gran Vía 90 minutos por delante, de mucho naipe. vamos a por ellos
0: Marca poker el deporte del naipe en la radio del deporte.
1: Síguenos en Twitter, arroba marca Esta noche vamos a charlar con Cristina García López, portavoz y coordinadora de la Plataforma para el Juego Sostenible, que intenta ayudar a paliar las posibles connotaciones negativas de nuestra actividad y colaborar en el establecimiento de las condiciones que permitan la perdurabilidad de la industria en un entorno comprometido con la sociedad. La plataforma es, a su vez, responsable del proyecto FES. Formación, Educación y Sensibilización, que intenta responder a las preocupaciones sociales y políticas sobre el riesgo de los adolescentes de desarrollar adicciones de ocio y de juego. Buenas noches, Cristina. Bienvenida.
2: Muchas gracias, David. Buenas noches
1: portavoz y coordinadora de la plataforma para el juego sostenible eh, muchos de nuestros oyentes y seguramente la gran mayoría de los jugadores de póker son grandes desconocedores de que esta plataforma existe y, eh, y en qué consiste el rol de la plataforma
2: pues quizá a partir de esta entrevista por la que tengo que dar las gracias obviamente van a conocer un poquito más de todas formas en www.juegosostenible.es tienen muchísima más información bien eh, la plataforma para el juego Sostenible es una iniciativa que va ya camino de los cuatro años, fue en septiembre del año 2019 cuando empezamos a andar, que es una asociación y está compuesta por eh, pues diversas empresas que operan e interactúan dentro del ámbito del sector del juego en España, tanto en el ámbito del eh, juego presencial y si me apuras también alguna de ellas con su expresión en el juego online. Eh, están los fabricantes, están los operadores operadores de toda índole eh, desde las máquinas de los bares de toda la vida hasta eh, los casinos eh, los salones de juego, los bingos eh, incluso y das las apuestas porque eh, Torreta como Quirol, eh, los dos, las dos grandes casas de apuestas vascas también están con nosotros desde el primer momento. Entonces dijéramos que cubrimos eh, pues todo el espectro de lo que son eh, los, 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 las empresas, las entidades que forman parte de, del sector del juego en España, tanto desde el punto de vista de la fabricación, fabricación como luego en la operación.
1: Ahora vamos sobre los, eh, los asociados o, o los, los grupos de juego que, que integran la plataforma. He visto que está Comar Sí, que es la no, Comar, no. Pues he visto que Comar ha, ha por lo menos. Comar que... ha
2: participado.
1: Ha participado. Ha participado sí, exactamente.
2: Sí. No está, es, está muy bien que, que hagamos esta reflexión, porque más allá de lo que son los miembros que tienen la, la calidad de membresía, ¿no? Como de cualquier otra asociación que perteneces a ella, luego nuestra red de colaboradores es extensísima, porque cada vez que llegamos a una comunidad autónoma e implantamos el proyecto FES pues las entidades de, de la zona o los operadores de la zona pueden participar también. Y Comar es colaborador nuestro en Andalucía.
1: Entiendo que solo son cuatro años de trayectoria, por lo cual tenéis mucha trayectoria por delante sí. y cada año se irán uniendo muchas más empresas de juego, que entiendo... Que, que es lo que deben de hacer ¿no? estar en una plataforma para el juego sostenible porque ahora mismo con la que nos está cayendo eh, hay que estar un poco protegidos hay que estar un poco asociados y yo creo que esta plataforma pues tiene un rol fundamental en la industria del juego hoy en día
2: Sí, para que te des cuenta además de nuestra versatilidad eh, ahora mismo eh, los asociados que están empezando a entrar tienen una eh, configuración completamente diferente, porque si arrancamos solamente con empresas, ahora están empezando a entrar aso asociaciones. Hemos tenido que cambiar nuestros estatutos a principios de año porque eh, la Federación Andaluza eh, de Empresas, Amare, eh, pidió so eh, solicitó entrar porque bueno pues tenían claro que el trabajo que estábamos haciendo era un trabajo que había que apoyar y ellos querían impulsar y seguir apoyándolo y par para que se siguiera extendiendo y amplificando en toda España y a raíz de ahí pues también están entrando asociaciones, con lo cual ya dijéramos que nuestra capilaridad es muchísimo más importante y te pongo un pequeño ejemplo, en nuestra web tenemos una especie de contador de los empleos que generan las empresas que son miembro hasta ahora teníamos 65.000 como empleos que se favorecen en, en los lugares donde estas empresas operan y, y la incorporación de esta Federación ANMARE ...ha subido el marcador a 75.000... ...entonces de cara a la representatividad es muy importante.
1: Qué bien, ahora nos metemos un poco de lleno en la plataforma... ...quería preguntarte porque he estado, he estado viendo... Eh, ...algunos de los premios que has recibido... Eh, ...por tu trayectoria, para empezar... Eh, ...el premio J Digital, hace bien poquito... Eh, ...te lo sí. dieron a la personalidad del sector... ...estos bueno, son palabras mayores.
2: La verdad es que sí, y yo ese tipo de premios... ...los recojo con muchísima responsabilidad... ...y con muchísimo respeto, porque bueno... ...personalidad, pues es mucho trabajo... Y ya está. Que luego te lo quieren reconocer, pues evidentemente se da las gracias, porque además mmm, venía de juego online y por nuestra actividad nosotros ahora mismo hemos estado casi más sentados en el juego presencial. Entonces ese reconocimiento de ese esfuerzo y de esos logros, pues evidentemente solamente nos tiene que llenar de alegría y, y desde la humildad decir ese es el camino y hay que seguir por él.
1: ¿Cuántos años llevas vinculada a la industria del juego y, y dónde? <risa>
2: Yo vinculada, pues prácticamente toda mi vida laboral. De hecho, yo creo que, que tengo un poco pues, este síndrome de la caverna, ¿no? Que yo no sé si si saliese fuera de aquí, pues pudiera de reconocer como real el mundo que hay afuera. Eso Entonces, siempre lo
1: pienso yo también, para, para <risas> mí, siempre digo lo mismo.
2: Pues es así, empecé en el año 1997, prácticamente recién acabada la carrera. Yo soy licenciada en Derecho y, bueno, pues he pasado eh, por casi todas las fases o todas las áreas en las que se puede trabajar en ese sector, eh, empezando pisando ...y tú que tienes relación mm. con los casinos... ...sabes qué significa eso... Sí. ...y sobre todo sabes la riqueza de matices que te da el estar en la propia operación y hacer funciones pues a principio comerciales luego pues también eh, desde el otro lado empecé pronto a hacer eh, cuestiones relacionadas con el ámbito de la homologación de todas las aprobaciones y licencias que tienen que sufrir los productos de los fabricantes para poder ser comercializados en España y eh, acabé estando al frente de una asesoría jurídica y bueno era como mi gran sueño ¿no? el decir oye pues eh, yo cuando estudiaba me gustaba sobre todo el mercantil y el administrativo Nunca me vi con una toa yendo a juicio, no era algo que me apetecía, pero sí me, me gustaba mucho el mundo empresarial y al final pues acabé llevando una asesoría jurídica con tres o cuatro personas a mi cargo y aquello que pareciera que el sueño de mi vida cumplido pues ahora no volvería allí tampoco, <risa> porque lo que estoy haciendo ahora me gusta yo creo que lo que más, me siento una grandísima afortunada. Esto de la representatividad en el ámbito de las relaciones institucionales da muchísimo juego, nunca mejor dicho. Y sobre todo ahora estar viviendo en primera persona responsabilidad social corporativa en estado puro es fabuloso, porque estamos viendo que estamos haciendo cosas mesurables y que son muy, muy buenas y muy positivas.
1: Embajadora también de juego responsable. Esto, eh, esto es un, un premio, un galardón que te dieron en los premios InfoPlay. Info Play. ¿En, ¿En qué consiste? Pues claro, es, es un nombre abrumador. Embajadora de juego responsable.
2: Bueno, juego responsable. La palabra juego responsable es una palabra internacionalmente reconocida y tan usada en todos los sitios que a veces podemos tener la sensación de que esta está un poquito manoseada al menos desde mi punto de vista ¿no? pues el juego responsable es ese juego que se supone que, que tenemos que hacer las, las, las personas cuando jugamos ¿no? y es saber dónde están nuestros límites o hacerlo de una manera pues, que sea consciente y que sea adecuada eh, lo que pasa es que la, se lo he ido decir alguna gente incluso a algún regulador y yo estoy de acuerdo con ello la responsabilidad además de en las personas tiene que estar sobre todo en la actividad y yo creo que engloba un universo muy, muy, muy amplio. Y de ahí hemos hecho la evolución a este concepto de juego sostenible, que lo hemos empezado a trabajar desde hace casi cuatro años y que yo creo que tiene un recorrido por delante muy, muy, muy interesante y que incluso puede en algún momento eh, sustituir por derecho propio al tema del juego responsable.
1: ¿La actividad en España es responsable? ¿Los usuarios eh, y los clientes y los jugadores en España son responsables?
2: Pues mira, esto es como todo hay personas que son tremendamente responsables y hay otras que no y para las personas que dentro de lo que es su desempeño pues empiezan a notar que se les está yendo de las manos y a lo mejor antes de llegar a una adicción tienen un uso abusivo, podríamos decir, pues lo que hay que tenerles es esa red de seguridad y la eh, evidencia de que van a existir profesionales eh, que van a poder eh, atenderles eh, pues dentro del ámbito de sus necesidades médicas en este caso, lo mismo que si tuvieran un problema de riñón. Pero sí, la grandísima mayoría de las personas que juegan libremente en España son muy responsables. ...y muy sostenibles... ...y así lo marcan las estadísticas públicas... ...recuerdemos que el estudio de prevalencia... ...que está vigente ahora mismo... ...por ser el único y el último que existe... ...marca en el 0,3 o 0,2... El, ...el trastorno por juego en España... ¿no? ...entonces pues el resto se supone... ...que está fuera de ahí.
1: Sí, pero esos datos que son públicos... Eh, ...no parece que, que, que los haga mucho caso... ...los que tienen que regir hoy en día el juego... ...especialmente el juego privado en nuestro país... Eh, ...porque hay una alarma social exageradísima... Y parece que, que, que los datos son mucho peores. Hay una especie como de baile de números que sí. el sector del juego privado defiende unos números que vienen del sector público, sin embargo, eh, desde el Ministerio eh, se, se, se manda otra imagen a la sociedad, o se proyecta otra imagen de los peligros que tiene el juego, eh, el juego en España, que luego no son tales.
2: Tú lo has dicho. Y además has utilizado una palabra que yo creo que es clave en toda esta circunstancia. Has dicho juego privado. Pero si tú te pones a mirar los estudios del Plan Nacional sobre Drogas eh, y ves cuáles son los consumos que los menores de edad, por ejemplo, dicen que hacen a propósito de juego, están todos en loterías y apuestas del Estado y en loterías instantáneas tipo rascas.
1: Sí, en la ONCE.
2: Correcto. Eh, pero es que si te vas a las personas que hacen de, también un uso y que tienen problemas con el juego... ...pues también van exactamente a lo mismo... ...y ese es el elefante en la habitación... ...del que nadie habla... ...y está ahí haciéndose publicidad a todas horas sin ningún tipo de control de pues, eh, horarios eh, pudiendo llegar a todos los lugares con unas promesas estupendas de que es que esto es así pues porque no nos, nos gusta no tenemos sueños baratos me parece que era uno de los muchos eslóganes que utilizan además sponsorizando y patrocinando a la mayoría de las actividades deportivas porque sí, sí. como el no patrocinio paran,
1: no paran. cada semana hay uno nuevo
2: claro pero mm. es que ahí no pasa nada y justamente esos indicadores dicen lo mismo tuvimos por suerte y gracias al proyecto es la ocasión de ir a contar todo esto a la comisión mixta Congreso-Senado para el estudio de los problemas a las adicciones, el 6 te pregunto, de octubre luego te Exacto, sobre esa comparecencia. Exacto. Mm. y bueno pues eh, es eh, algo que merece la pena destacar y poner delante de los ojos de sus señorías porque es una realidad indiscutible y es que solamente existe un juego malo que es el privado, el resto es bueno
1: bueno, y el resto de juegos que no están en el juego público, porque ahora el juego público has hablado de Selaya, has hablado de la ONCE, etcétera, etcétera. Si el juego público tuviese también la oportunidad de tener salas de póker online eh, slots eh, eh, apuestas deportivas eh, juegos de casino sería el juego no estaría tan penalizado y tan perseguido como está, está perseguido y penalizado precisamente porque está en el campo privado Incluso llegados a ese
2: punto habría que verlo, porque ya aparecería algún tipo de distinción adicional o postiza para distinguirlo. No lo sé. Yo creo que tiene que ver más que con la propia actividad, la diferencia entre lo público y lo privado, porque te lanzo una pregunta, ¿qué di diferencia hay entre un rasca y una máquina? Si realmente lo que hay detrás son como la matemática del rodillito. Sí, no sí. creo que sea tanto la actividad, no, no. sino quien la ejerce.
1: Sin duda. Eh, secretaria General del Club de Convergentes. Eh, ¿De qué se trata? Eh, ¿Qué es el Club de Convergentes? <risa> bueno,
2: pues el Club de Convergentes fue un poco lo que le dio pie a que luego naciera la plataforma para el juego sostenible, fíjate. Y ya el club va camino de sus ocho añitos. Eh, el Club de Convergentes es la Asociación Española de Fabricantes de Máquinas y Sistemas de Juego. Eh, los proveedores, los que hacemos estas máquinas que te puedes encontrar desde un casino a un salón, a un bingo o a un bar estamos asociados, pertenecemos a COE, además eh, somos muy activos dentro de, de la gran casa de los empresarios en España y bueno pues ese, lo del nombre de Club de Convergentes eh, era un guiño a cosas que estaban pasando hace unos años, en el año 2015 más o menos eh, primero se hablaba mucho de convergencia online-offline tú eso lo recordarás sí. cuando empezó el juego online, pero sobre todo también era una manera de reflejar que eh, entre nosotros ser todos proveedores fabricantes somos competencia pero teníamos el reto de encontrar lugares comunes para lucharlos de manera conjunta y por eso lo de cruz de Convergentes. Queríamos dar una imagen fresca, diferente, que no tuviera la palabra juego, mm. eh, pero que al mismo tiempo denotase pues eso, una amplitud de miras distinta a todo lo que había pasado hasta ahora. Tenemos un logo muy chulo y además las primeras veces que fuimos a COE y empezamos a darnos a conocer nos llegaron a preguntar por aquello de Convergentes si éramos un partido político sí, pero tiene, no, no el, lo somos.
1: El nombre <ríe> tiene muchas interpretaciones. El logo será chulo, el nombre chulísimo también. <ríe> <ríe> el nombre, eh, la verdad ¿qué piensas? es un club eh, parece un club como secreto o algo así es, tiene, un, tiene un nombre bastante, bastante interesante eh, volviendo a la plataforma para el juego responsable me gustaría preguntarte ¿cómo se...? Sostenible si, eh, perdón sostenible si es que
2: nos pasa a todos eh, sí, sí, te lo digo en serio sí, sí.
1: me gustaría preguntarte ¿cómo se origina? ¿Sí? Eh, ¿de dónde surge la idea? ¿quién la pone en marcha? ¿cómo llegas tú a la plataforma?
2: bueno yo llego a la plataforma dijéramos que por contagio porque ya estaba de secretaria general del club de convergentes y como la iniciativa ...surge de algunos de los fabricantes... ...que forman parte de Club de Convergentes... ...pues a, a raíz de ahí empezamos a... ...justo a hace cuatro años ahora... Date cuenta que hace cuatro años estábamos absolutamente inmersos en toda esta tormenta perfecta a propósito del de, eh, punto de mira y el escrutinio político, social, periodístico y a todos los niveles con respecto de la actividad de juego. Eh, y estas empresas tenían la sensación eh, de que se podían hacer más cosas de las que se estaban haciendo hasta ese momento. No intentando rivalizar con ningún tipo de las asociaciones que hasta ese momento existían, que cada una tenía su papel y estaban haciendo su trabajo lo mejor que podían, sino buscando otras áreas de actuación, para en esas áreas empezar a eh, pues ver eh, caminos inexplorados que quizás nos podían llevar a, a, a circunstancias o a situaciones que no conocíamos, pero que si no las andábamos, desde luego no íbamos a saber hasta qué lugar o hasta qué punto éramos capaces de, de llegar a, a buen puerto. Eh, de hecho comenzó como un grupo de trabajo de club de convergentes porque como teníamos una serie de ideas, pero no teníamos demasiado claro eh, si las íbamos a poder conseguir o no, pues dijimos antes de hacer el esfuerzo asociativo de crear una nueva entidad con personalidad jurídica, etcétera, etcétera, vamos a ver hasta dónde somos capaces de, de, de ir. Bueno, no, no llegó ni un año cuando ya nos dimos cuenta que sí era cierto que necesitábamos una propia entidad jurídica propia. Eh, al principio, además, Club de Convergentes es bastante estricto en su membresía. Tienes que ser fabricante, tener licencia de fabricante para poder entrar, si no... No es tu liga, entra en otra que de operadores hay muchísimas asociaciones, sin embargo la plataforma sí se planteaba como algo muchísimo más abierto porque evidentemente el discurso de los fabricantes se quedaba corto, si queríamos llegar al ámbito 360 de lo que es el juego había que incluir operadores y además de todos los segmentos de operación y entonces pues empezaron a entrar todos estos operadores, todos los segmentos o subsectores del juego que te he comentado.
1: ¿Quién, ¿Quiénes están dentro hoy por hoy? ¿Quiénes son los...
2: Pues mira, eh, no me quiero dejar a nadie fuera porque ya somos muchos, ¿vale? En la página web nuestra están todos, ¿vale? Pero te puedo decir pues, que están empresas de primerísimo orden en España tanto a nivel de la operación a todos los subsectores pasando desde los casinos para llegar hasta las máquinas del bar y entre medias los salones, los bingos y luego pues operadores de apuestas los grandes fabricantes eh, somos muchos, con lo cual prefiero sin tener un listado de delante no hacer ninguna enumeración porque me voy a dejar a alguien y luego eso queda fatal.
1: Eh, cuatro años de, de camino, eh, que es relativamente poco. Acaba de empezar eh, el proyecto, la Y plataforma. con una pandemia de por medio. Y con la pandemia de por medio encima. Bueno, la pandemia... Eh, eh, hizo que hubiese una segunda juventud, al menos en el sector nuestro, en el póker online, eh, en el póker en vivo obviamente no, porque todo se paró, el, eh, eh, pero el póker online creció muchísimo. Yo creo que eh, el juego en general creció mucho, a pesar de que, de que, de que, de que la gente estaba encerrada en casa, eh, claro, bueno, hubo juegos que no se podían hacer no había apuestas deportivas porque los espectáculos en vivo estaban clausurados pero sin embargo juegos como el bingo eh, eh, máquinas eh, eh, las slots por ejemplo o, o el póker online sufrieron un, un, una, un aumento de, de, de juego bastante interesante que esto derivó en, que, en, en una alarma social total porque había demasiado juego y en que se empezasen a regular por decretos por la vía rápida eh, temas como el de los patrocinios a, a los equipos o que los, eh, los, los, los los las personalidades famosas no pudiesen representar a, a casas de juego esto esto eh, ocasionó esto ¿fue tanto el aumento del juego en la pandemia? ¿cambió tanto el escenario?
2: No, los números hasta ahí no fue, no fue tanto para nada en absoluto lo único que al contrario lo que hubo fue un descalabro porque estábamos todos encerrados pues con lo cual en el ámbito presencial nada, de nada, hubo algunas autonomías que llegaron hasta cerrados todos los locales sí, sí. presenciales nueve meses sí. Madrid en este caso también fue pues un sitio excepcional porque evidentemente y ahora las, los hechos lo, lo están demostrando que, que esa sensatez a la hora de poder eh, gestionar eh, la apertura, ya no estoy hablando de juego, estoy hablando de los teatros de los cines, de la hostelería, etcétera, etcétera pues se podía compasar y no por eso llenarse más las camas de los hospitales porque todo tenía que ten podía tener un punto medio, no podía, no, no había que estar de un extremo a otro, pero yo diría que todo lo contrario eh, en el juego y en el mundo online, bueno, pues lo que quedaba funcionaba, qué duda cabe, ¿no? E incluso a lo mejor llamaba la atención porque era lo único que había pero al no haber eventos deportivos, evidentemente todo eso también estaba muerto, o sea que para nada sí,
1: yo, yo creo que el poker online en este caso sí que se benefició porque yo conozco casos puntuales de gente de apostadores deportivos que no se prodigan mucho en las mesas de póker online, sin embargo en aquella época, como no podían apostar pues decidieron, eh, decidieron eh, eh, ...empezar a jugar al, al póker online... O sea, ...si sí hubo algún pequeño trasvase... ...de jugadores de otros juegos... ...que ya no podían realizar su actividad con normalidad... ...y que, y que, y que decidieron... Eh, ...jugar al, al, al póker online... Eh, ...quería preguntarte sobre... ...porque la, la, la web que tenéis es muy completa... ...explicáis muy bien quiénes sois, qué hacéis... Eh, ...y he visto una serie de puntos muy interesantes... ...sobre los valores y la filosofía que, que tenéis... ...me gustaría que me hablases un poquito... ...de la filosofía de la plataforma...
2: ...pues mira, es una filosofía... Eh, a, ...que además de integradora... ...que esto lo estamos demostrando con nuestra trayectoria, porque incluso como comentaba al principio, pues hemos tenido la necesidad de empezar a integrar a entidades diferentes a las propias empresas y llegando a las asociaciones, que sobre todo se acerca a la dijéramos problemática, pero no solamente problemática, sino característica de, del juego en general, pues como un fenómeno complejo y además un fenómeno natural. Porque nacemos jugando y nos desarrollamos jugando y aprendemos jugando. Y ¿Cómo eso es eso así. de que
1: nacemos jugando?
2: Pues nacemos jugando porque pues un niño, cuando una niña cuando nace, pues empieza a interactuar enseguida con sus padres, con los que tiene alrededor. Y lo más bonito que puede haber para una madre o para un padre es arrancarle una sonrisa a su hijo. Y normalmente eso se, se consigue jugando, porque un juego puede ser empezar a hacer cosquillas, empezar a esconderse, el cucu tras, todo eso. Al final mm. eso es un juego, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, también dentro del juego está el reto, dentro del, del reto es. Esta, la emoción y todas esas cosas también son propias de, de la juventud y de los juegos ¿no? luego los juegos se pueden complicar y se pueden complicar tanto hasta llegar a hacer una industria de ellos que es esta, esta industria de juego a nivel nacional y a nivel internacional porque es algo que está en todos sitios y que también es tan viejo como el hombre, ¿no? porque evidentemente si echamos la vista para atrás, pues esto es de, de toda la historia que la gente también ha jugado ha apostado, se ha retado, etcétera etcétera. Eh, dentro de la succión de todo ese contexto, que evidentemente no es tan ahora mismo estoy yo aquí filosofando un poco contigo ¿no? de domingo por la tarde pero dentro de lo que son los, los objetivos de la, de la plataforma era algo bastante, bastante más concreto, insisto que primero el contexto fue muy importante porque quizá una plataforma para juegos sostenible hace 10 años no hubiera tenido ningún sentido porque el juego en ese momento estaba en esa bendita indiferencia donde estábamos ahí de toda la vida haciendo nuestras cosas nuestras licencias, nuestro trabajo absolutamente regulado pero no estábamos en boca ni de políticos, ni de medios, ni de sociedad ni de nada, sin embargo pasamos ahí una sobreexposición donde todo lo que se habla de nosotros es para mal y ¿Por qué? pues por muchas cosas, una tormenta perfecta, ¿vale? podemos decir que Perfe eh... perfecta para algunos Perfecta para algunos, exactamente. No, pero incluso perfecta en el concepto de lo que es una tormenta perfecta como puede ser aquello de la Armada Invencible, ¿no? Que pasan mil cosas y que el resultado pues fue una composición que nos llevaba a una situación muy compleja y muy complicada. Eh, el 2011, la el 13-2011 y las licencias del año 2012 lo cambian todo. Porque evidentemente le dan entrada no entrada porque ya estaba Todas y llevaba mucho tiempo operando aquí en España, le da carta de naturaleza jurídica a la actividad de juego online. Y a partir de ahí, pues se establece un código de autorregulación publicitaria, por el cual también de entrada puedes empezarte a hacer publicidad y la publicidad empieza a aumentar y a crecer y a crecer y a crecer. Y eh, este código de autorregulación dijéramos que con el paso del tiempo, pues eh, quizá porque somos latinos o quizá porque tenemos otra manera de hacer las cosas, pero empieza a tener como flecos y empiezan a aparecer circunstancias pues como ya demasiado expuestas o demasiado presentes y a lo mejor pues unos ámbitos determinados. Luego llega la parte política, eh, meterse con nosotros es muy fácil, es muy barato. Porque a lo mejor puede haber otro tipo de actividades con las que te metes y te sale gente enseguida defendiéndola, pero aquí y muy populista. Y, pues ahí es donde voy. Yo estoy intentando ser muy prudente, pero me encanta que tú me estés dando ahí cuerdecita para que yo diga cosas un poco más reales, porque realmente tampoco estamos exagerando nada. Y a partir de ahí, pues eh, también determinadas eh, posiciones políticas empiezan a meternos en sus programas electorales y no para decir como de la industria del videojuego que está tremenda frente próxima a la nuestra. Eh, es que eso hay que fomentarla, es que hay que apoyarla, que por supuesto que sí, en ese sentido no tengo nada en contra, sino todo lo contrario, eh, pues hay que cerrarlos, hay que ponerles cordones sanitarios, hay que alejarles de eh, nuestros barrios, hay que poner distancias a colegios, eh, entonces ya tenemos discurso político que por supuesto tiene su reflejo en el mundo eh, eh periodístico o de las noticias la cuestión de publicitaria y todo ello tiene un reflejo social pues un caldo de cultivo de una tormenta perfecta en el que ocurren muchas muchas cosas eh, y además que empiezan a tener un recorrido a nivel legal a nivel nacional eh, sabes que el regulador es la dirección general de ordenación del juego pero a nivel presencial son 17 más 2 porque son competencias transferidas a cada una de las comunidades autónomas. Y ese discurso llega a los parlamentos autonómicos y llega también a los ayuntamientos. Entonces, pues, tortas por todos los sitios y decir, ¿pero qué está pasando? ¿Cómo podemos hacer? Pues, ¿qué podemos hacer? Primero, creernos nosotros mismos que somos una industria seria y actuar como tal.
1: No nos lo creíamos antes.
2: Sí, yo no digo que no, pero en ese momento había que creérselo mm. más todavía y, sobre todo, había que hacer alarde, ...y expresión real... ...de ese convencimiento... ...para demostrar que era un convencimiento real... ...partiendo por dónde? ya entramos en la filosofía... ...o uno de los puntos de la filosofía... ...de la plataforma para el juego sostenible... ...que absolutamente todos los locales de juego... ...tuvieran un eh, control de acceso... ...para que nunca pudiera haber un menor de edad... ...dentro de ellos, ¿por qué? Porque en el ámbito de los menores de edad... ...no hablamos ni de juego responsable... ...ni de juego sostenible... ...en lo que respecta a nuestra actividad... No existe, no se puede jugar, punto. Un menor de edad no puede acceder a ningún tipo de juego, ni público, ni privado. Porque sí, sí. nosotros tenemos controles de acceso, pero yo veo un montón de kioscos no, de la once, te iba a decir. veo un montón. Mucho no, mucho menos. No, mm. tú dime qué control ninguno, férreo ninguno, hay. Ninguno, como ninguno. tenemos nosotros sí, sí, en el juego público.
1: La, la, hay, se deja a la buena voluntad de la persona que esté dentro del kiosco el hecho de venderle o no un rasca, por ejemplo, a una persona que es sospechosa de ser menor. Eso ya queda a juicio del vendedor y generalmente su juicio es yo le vendo el rasca. O los <ríe> o, lo,
2: o los autoprohibidos, exactamente sí, igual, 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 absolutamente nada. Claro, luego ganan. Y luego no se les pagan los premios, obviamente, si es que todo va de la mano. Entonces, ese era el primer ejercicio. Primero, controles de acceso absolutamente férreos en los establecimientos de juego. Pero a mayores había que hacer otras cosas. Ahora mismo todos tenemos que ser sostenibles. Agenda 2030, sostenibilidad, es lo que lo impregna absolutamente todo. Bien, pues vamos a empezar a hacer actuaciones reales, mesurables, de responsabilidad social corporativa y empezar a dar o entregar un poco a la sociedad parte de lo que nosotros también estábamos recibiendo a propósito de nuestra actividad legal. Y a partir de ahí, pues impregnados en saber, en conocer, en buscar la evidencia científica, la mejor manera de quitarle el discurso a un populista es ponerle los datos delante, contra el relato, el dato, y empezar a ver cuál era exactamente el índice de trastorno por juego en España y sobre todo empezar a ver cuál era el consejo de los especialistas para paliar y llevar al menor número posible el ya bajo índice de trastorno por juego en España explorar todos esos caminos y ver hacia dónde nos llevan
1: eh, Qué complicado
2: Pues sí, y por eso estamos haciendo cada vez más cosas, porque no solamente estamos haciendo el proyecto FES, que luego entraremos en él para ah. contarte con todo detalle, para darte un, un ejemplo, a finales de enero hemos firmado en la sede de la COE un convenio de colaboración con CONAFE ¿Qué es CONAFE? CONAFE es el gran empleador de la discapacidad en España lo que pasa es que no se le conoce tanto porque no tiene no tiene una lotería vale, no. pero eh, existen muchísimos discapacitados en España más allá de los problemas de visuales ¿no? y todos están integrados dentro de estos centros especiales de empleo nosotros hemos firmado un convenio con ellos eh, de la mano tanto de Club de Convergentes como de la Plataforma para Juego Sostenible para dos cuestiones primero para poner dentro de nuestras empresas que al final es toda la red de juego privado en España por vía directa o por vía indirecta de conexión eh, que existen unos centros especiales de empleo que ofrecen trabajo de personas con discapacidad. Alguien de una silla de ruedas, que le falta un miembro, que ha tenido algún tipo de problema cerebral y no ha quedado como estaba, pero sigue siendo perfectamente eh, válido para trabajar, con un objetivo de mil empleos en dos, dos años. Y luego, por otro lado, eh, las personas que pasan mucho tiempo delante de pantallas por un problema de discapacidad, a lo mejor tienen más posibilidades de ya no digo una adicción, pero al menos un mal uso ¿vale? o pues un abuso, más que mal uso incluso abuso, pues vamos a hacer una pata específica del proyecto FES para ellos ¿vale? para que a través de los formadores de eh, la red de CONACE, que es gente que les asesora que les forma, que les ayuda, pues estos formadores tengan también in integrado conocimientos de esta campaña de prevención que a su vez pueda trasladar a todos estos, estos trabajadores y ya en el ámbito de los mayores de edad, lo cual es también una experiencia absolutamente novedosa
1: eh, qué interesante. Para conseguir todos estos objetivos que se marca la plataforma, que tiene, que tendrá, bueno, pues tenéis que tener, entiendo, unas líneas estratégicas eh, de acción eh, y, y tendréis que intentar utilizarlas para, para llegar a ellos. ¿Cuáles son? Porque he visto que tenéis muchos
2: Sí, bueno, es, es el, un poco lo que te, vengo desgranando hasta ahora. Las líneas de actuación eh, es, están marcadas a propósito de, de estos ejes que te estoy comentando. El eje de los menores de edad a través del proyecto FES, de la formación de la educación y la sensibilización. Ahora el eje de la discapacidad. Eh, también quizá otro apata que vamos a empezar, otra línea estratégica que vamos a empezar a trabajar en breve, es el ámbito de la integridad deportiva, que aunque evidentemente las grandes entidades deportivas de España están haciendo un grandísimo trabajo, pero desde el sector de juego también se puede apoyar, porque como ya tenemos un discurso muy bien establecido con los menores a través del proyecto FES, eh, pues ahora también es muy fácil volver a incluir dentro de nuestro discurso, pues este aviso, sobre todo a lo que son las categorías inferiores, de que cuando pues este chavalito que está jugando en un equipo pequeñito le llega a alguien y le dice, oye mira, déjate marcar este gol y te llevas 300 euros. Pues no es un señor caritativo ...que va por ahí intentando que tenga una fiesta con sus amigos... ...sino que detrás de todo eso hay una actividad que está repudiada... ...y que no se debe hacer porque es ilegal. Eh, esto lo estamos hablando con no solamente entidades deportivas... ...también evidentemente hablándolo con la Policía Nacional... ...que es quien controla y quien vigila toda esta circunstancia. Y bueno, lo bueno de todo esto, David, es que a medida que esta rueda... ...la hemos puesto en marcha, dijéramos que una vez que se está moviendo... ...ha cogido una inercia que no solamente la hace muy poderosa en el sentido de que cada vez va siendo más difícil que se atasque, va moviéndose sola, no sin esfuerzo, pero sí con cierta dinámica propia, sino que además van surgiendo cosas paralelas en el camino que nosotros mismos no nos encontrábamos o no teníamos como localizadas. Y te pongo un ejemplo muy claro, la experiencia del proyecto FES a nivel municipal. Nuestro objetivo de entrada era entrar a través de las comunidades autónomas y sus consejerías de educación para llegar a los colegios. Pero no fue hasta más adelante cuando descubrimos que también se podían charlas, dar charlas en los ayuntamientos, en los que en salones de actos o incluso en grandes teatros pudiéramos aglutinar tanto a padres en una sesión como a chavales en otra y hacer... Un proyecto FES de 24 horas que se agotaba en un solo día, pero que también podía poner este discurso delante de todo el mundo y, de por supuesto, de la mano de nuestro estupendo y maravilloso embajador, que es Pedro García Guado.
1: ¿Quién Ahora hablaremos sobre eso. ¿Quién, quién acude a estas charlas? Eh, ¿Cuál es el ambiente general de estas charlas? El
2: ambiente es espectacular. Te puedo decir que tanto a nivel autonómico por ejemplo la experiencia de Ceuta o de Melilla en el Teatro Cursal en el Teatro del Rebellín con 700, 750 chavales allí metidos, rugiendo como si aquello fuera un concierto y escuchando pues todo lo que había que decirles a propósito de un uso adecuado de las nuevas tecnologías y de una manera de, de intentarles fomentar los hábitos de vida saludables, pues es eh, espectacular y luego es que a veces llegan demasiado motivados menos mal que Pedro ahí es como una especie de domado que primero les, les, les da Nadime, primero les da pues esa adrenalina que ellos necesitan y luego les calma, porque hasta que no los tiene calmados no pueden, no pueden eh, ser permeables a recibir todos esos mensajes que, que se les están dando. En esas charlas también están profesores. Hay mucho político, porque como todo esto lo hacemos de la mano de las comunidades autónomas y de sus consejerías o de Hacienda o de Interior eh, y también eh, de la parte de, de, de la gente de Educación... ...y luego en el ámbito municipal eh, eh, con los padres es maravilloso porque además eh, de, de todo este que vivimos por las mañanas con los chavales cuando llegan los padres pues los padres acuden con un montón de preguntas y a veces con enormes desconocimientos porque regalamos los móviles a unas edades muy tempranas y luego nadie se ocupa de lo que pasa en esa habitación y a lo mejor cuando eh, te das un problema te das cuenta de que tu hijo tiene un problema porque cuando le has quitado la Playstation y se ha empezado a pegar cabezazos contra la pared pues a lo mejor es que el niño lleva muchos años sin que nadie le haga ningún tipo de control o de, dijéramos, dieta de tiempo que puede utilizar o no puede utilizar esas cosas.
1: Comentas que en esas charlas participan políticos. ¿Habéis tenido eh, trabas para poder hacerlas con determinados eh, grupos políticos o alguien que no le apetezca eh, participar o eh, algo parecido? Porque, Claro, hoy en día el corte político que está persiguiendo el juego en España está bien claro. Eh, eh, obviamente, ahora te voy a preguntar sobre la relación que tiene la plataforma con, con el Ministerio, con la DGJ y con el resto de administraciones, etcétera, etcétera. Pero supongo que no siempre será fácil.
2: A ver, si el proyecto GES nos está enseñando algo, es que, eh, en general, la prevención no tiene color político. ¿Vale? Porque no, ahí se suman todos. Ahí se suman todos. Sí. Pero sí que es cierto que el que se ha sumado y, y vamos a hacer un repaso, pues cuando Andalucía lo hizo era Andalucía, gobierno PP Ciudadanos, pero es que pues luego vino Cantabria y ahí es regionalistas con PSOE y luego Ceuta que es PSOE PP y luego Melilla que es PSOE con regionalistas también. Eh, y luego en el ámbito Madrid, acabamos de arrancar ahora mismo. Lo que pasa es que Madrid lo hemos hecho con, eh, para empezar, Madrid es tan grande que hay que trocearlo para poderlo asumir entero, con el, eh, la Asociación eh, de Centros de Enseñanza Privados Concertados. Eh, y entonces, pues, bueno, son 80.000 alumnos y 100 colegios, con lo cual tampoco es poco, ¿no? Madrid a, a todos los niveles es, es tremendo. Eh, a nivel de ayuntamientos, pues, eh, donde estuvimos en el mes de enero en Alcañiz, es un ayuntamiento de de PSOE, Izquierda Unida, te quiero decir en ese Bien. sentido es todo el espectro político y de verdad que la, el aprecio, eh, porque eso lo hacemos sin coste, esto es responsabilidad social corporativa pura y dura, el aprecio y el reconocimiento por todas las personas que se han visto implicadas en ellos es fundamental. ¿Qué es lo que ocurre? Que el que no está en la foto yeah. aunque sea del mismo partido pues empieza a dar caña, ¿no? A través de Internet, no, 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 dice, no Twitter... No
1: se discrimina a nadie eh, a la hora de estar a uno en la foto. Nosotros, si no están no, en la fotos es porque no quieren. Esa es
2: una de las cosas mm. que al final los, los valientes de cualquier color político mm. que han respondido a todos estos ataques han dicho, primero, no estuviste aquí, no sabes de qué va. Segundo, moléstate en preguntar de qué va mm. esto y se te va a explicar eh, de la A a la Z, porque esto es así. Eh, volvemos a lo que decíamos hace un rato. Es tan fácil meterse con nosotros, es tan barato venderse con nosotros, pero al final eh, esta labor, que no ha hecho más que empezar, a medida que se va extendiendo, también marca una diferencia entre... Cada vez se acota más el lugar del discurso, cada vez se acota más el lugar de la crítica, porque cada vez hay menos argumentos por la parte del contrario. Pero desde luego... Inasequibles al desaliento, nosotros y ellos. Y cada vez que hay una expresión de este tipo, nosotros hemos tenido que aguantar lindezas del tipo de arrancar una comunidad autónoma hasta con la presencia del presidente autonómico y tener que decir un partido político que, que qué vergüenza que íbamos a los, a los institutos a enseñarles a los chavales a apostar.
1: Ya. Yeah.
2: No es eso, no va de eso, no tiene nada que ver.
1: Eh, para ellos siempre ha ido de eso, eh, exactamente, porque lo eh, trastocan todo y lo tergiversan absolutamente todo y lo utilizan todo como mensaje político para sacar luego rédito. Eh, bueno, el pan de cada día. ¿Cómo es.? hablando de, de, de esto cómo es la relación que tenéis en estos momentos con, con el ministerio que es eh, eh, con el ministerio de, de, de consumo y con la DGJ
2: nosotros hemos ido a enseñarle yo creo que hace un año más o menos los contenidos al director general de ordenación de Juego. fuimos pedimos una cita tardé un tiempo en dársenos pero cuando se nos dio pues fuimos allí a la calle Atocha y le, le enseñamos los contenidos le enseñamos lo que era el proyecto FES para que eh, intentar despejar <risa> todo tipo de dudas a propósito de qué era, ¿no? Estuvimos enseñándole todos los módulos, todos los vídeos divulgativos, los vídeos de Pedro García Aguado, las dinámicas de grupo, la bibliografía, el hilo conductor de cada uno de los capítulos. Y bueno, pues pues cuando salimos de allí se nos dijo que les parecía interesante y no hemos tenido más re mayor relación. Ese ha sido todo el
1: recorrido. ¿Crees que vais a tener en, en este próximo año relación o eso se ha quedado ahí. Ha habido un primer contacto, no ha habido aproximación y se acabó.
2: Por parte de ellos no ha habido tampoco ningún interés adicional. Nosotros fuimos los que pedimos la cita y fuimos los que fuimos a enseñarlo. Desde luego nuestra mano está tendida, sin duda.
1: En fin, ¿cómo está el sector en estos momentos, Cristina?
2: Bueno, pues el sector está está activo, como demuestra estas iniciativas tipo Plataforma para Juegos Sostenibles. Está preocupado, está consciente. Yo creo que la consciencia ¿no? del gran problemón, y no lo voy a decir en pasado que teníamos no que tenemos ¿no? porque ahora mismo estamos en periodo electoral uno que va a enganchar con otro y también es muy fácil meterse con nosotros a nivel de mítines y de, de temas electorales estamos vivos que es importante y cuando hay vida hay esperar con lo cual de ahí estamos alertas activos y trabajando
1: eh, nos interesa al sector eh, no te quiero meter en un compromiso por supuesto pero eh, nos interesaría en el sector que hubiese un cambio de rumbo político en este país
2: bueno es que yo te puedo contestar a esto y voy a tener una manera muy complicada de hacerlo sin que me salga eh, mi opinión personal y creo que no se trata de que yo aquí venga a decir lo que yo opino. Voy a intentar ser un poco, o, dijéramos, eh, objetiva dentro de la imposibilidad de ser objetivo cuando se te pregunta de política. Yo creo que es necesario sentido común. ¿Vale? Yo creo que es necesario eh, poner las cosas, eh, intentar quitarle a todo estos, estos velos y estos radicalismos en los que estamos movidos desde hace ya unos años, demasiados, esta crispación que lo que hace es eh, distorsionar absolutamente la realidad y, y merecería la pena tener dirigentes políticos que fueran prácticos que fueran eficaces, porque al final son gestores públicos a los que les pagamos el sueldo para que gestionen una cosa pública que se llama país, y que sobre todo tuvieran respeto. Y me refiero al respeto que tenemos las personas a, dentro de lo que marca los escenarios y las posibilidades que marca el Estado del Derecho y, y pues el país democrático en el que estamos, poder hacer lo que quieran dentro de su concepto o su esencia de personas sanas de personas mayores de edad de personas sensatas y que pueden hacer lo que quieran y ya no solamente estoy hablando del derecho a jugar estoy hablando del derecho a tener una empresa el derecho a subir tu persiana todos los días y poder tener tu negocio el derecho a irte de vacaciones, el derecho a que las cosas con un precio razonable, gestores que supieran gestionar todo eso para que los problemas actuales no estuvieran pues sería lo deseable
1: es lo deseable, pero eh, hoy por hoy... Yo es que soy bastante pesimista con este tema porque lo he visto en otros en otros sectores que las cosas que se aprueban luego socialmente son muy complicadas de darles la vuelta porque eh, pues no son no son populares. ¿no? Entonces, la, todas las cosas que, que el sector del juego, el sector del póker también, por supuesto, está sufriendo y todos estos atrasos que estamos sufriendo, eh, luego revertirlos... Eh, poca gente se atreve. Entonces, sí. al final, en, el, en nuestro mundo, siempre decimos, que te lo comentaba antes, virgencita, que me quede como estoy, eh, porque esto puede ir a peor también.
2: Bueno, puede ir a peor. Es que yo no sé en el ámbito del juego online qué más se puede hacer, sinceramente, porque el rodillo regulatorio sí. y el rodillo legal de los últimos tiempos da muy poco lugar a... Bueno, pues sí, la, la, la imaginación, desde luego, puede ir todavía más allá. Mira, vamos a, a pensar en modo americano. ¿Qué está pasando ahora mismo en América con el juego online, con el mundo de las apuestas, etcétera, etcétera? Eh, de una prohibición absoluta y de un mercado pues, eh, extraño, ilegal, que se cerraba, el Black Friday y todo eso, pues ahora está viviendo un momento muy espectacular, diría, ¿no?, y, y con una serie de, de posibilidades y con una serie de, 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 pues eso, que está haciendo un mercado floreciente, pues eso también tendrá su curva, ¿no?, tendrá su proceso y tendrá su, su estado de madurez y, y veremos a ver qué pasa luego. Eh, vamos a ser optimistas. Eh, a veces, eh, los grandes titulares de las grandes leyes eh, se pueden mantener, pero como se suele decir, el diablo está en los detalles. A lo mejor arreglándose cuatro detalles, pues la cosa empieza a pintar mejor. Desde luego a nosotros como industria, lo que nos toca es trabajar para que esos cuatro o cuarenta detalles con los políticos que vengan, sean los mismos o sean otros, empiecen a
1: mejorar. Sin duda, siempre hay que estar listo y preparado. Eh, quería volver al proyecto FES y quería preguntarte sobre, sobre el rol, aunque ya hemos hablado un poquito de qué rol tiene Pedro García Aguado, que es eh, todos sabemos es exjugador de waterpolo, eh, olímpico español, eh, ha sido y es presentador de televisión, eh, saltó a la popularidad en la tele por ser el hermano mayor, este uh -huh. programa que que rompió todos los récords y que era tan seguido. Bueno, pues él era eh, la persona que conducía a, a estos adolescentes o estos estos niños que no tienden a normas o que le tienen dificultad para para llevarlas. ¿Qué rol tiene? ¿Cómo llega Pedro a, a, a la a, Porque a mí me ha sorprendido mucho. Yo desconocía que él era, no sé si es embajador o es qué el rol embajador, tiene, claro, Es el embajador, es sí. el embajador. ¿Cómo llega él y, y cuál es el rol exactamente que tiene Pedro dentro de, pues, de Proyecto CES.
2: Pues te lo cuento, pero si me permites, eh, eh, también, cuando termine de contártelo, me tienes que dejar un Momento para explicar exactamente qué es el proyecto FES, porque estamos dando muchas cosas. Sí, por sí, te lo iba a preguntar. Fenomenal, ahora, sí. vale, pues mira, a Pedro nosotros llegamos en el año 2019 cuando Pedro es el director de juventud de la Comunidad de Madrid. Llega con muchísimas ganas, está recién nombrado. Nosotros le localizamos y decimos uy qué, qué personaje más interesante para poder tener con él una entrevista y poderle contar cuáles son las iniciativas que desde la recién creada plataforma para juegos sostenibles estamos intentando poner en marcha. Conseguimos una cita con él, nos recibe en su despacho, eh, amabilísimo. Luego nos reconoce tiempo después que con el prejuicio, uy, que vienen a contarme sobre del juego ¿no? que querrán esto? Pero nosotros llegamos a decirle, mira, Pedro...
1: Sí, porque él, él nunca ha estado vinculado a nunca, nada relacionado nada, con el nada, juego. Nada, ¿no? Solo nunca,
2: nunca, nunca y llegamos en su posición de, de personaje de, de, de cargo público para decirle que en, en, eso, en, el, en su papel de Director General de Juventud de la Comunidad de Madrid queremos transmitirle que desde el sector del juego tenemos mucha inquietud por el tema de las adicciones de los menores y que desde luego queremos apostar y empujar y apoyar el hecho de que los menores no puedan jugar a nuestros juegos pero que también queremos ayudar a que otros tipos de juegos a los que sí tienen acceso los menores como puede ser el ámbito de las pantallas los videojuegos, las nuevas tecnologías y el móvil, pues que hagan un uso adecuado y que no acabe siendo un problema. Y, y bueno, pues eh, en esta primera entrevista algo de nuestro discurso les debe, les debe convencer porque seguimos viéndonos y seguimos aportándole datos e información. Él simplemente necesitaba saber, necesitaba contextualizar para saber exactamente qué era, cómo podíamos eh, poner en marcha esas buenas ideas que nosotros le íbamos ofreciendo. Lo que pasa es que no nos da tiempo por dos cosas. Primero, en febrero de 2020, pues él, por cuestiones personales, que como él dice, yo no soy de política, pues eh, se deja su cargo público en la Comunidad de Madrid y luego nos encierran a todos. Con lo cual cualquier cosa que hubiéramos puesto en marcha, estando o no estando él en en esa posición se hubiera visto absolutamente frenada, pero él retoma lo que es su actividad divulgativa particular y seguimos hablando. Y entonces ya vemos, bueno, pues desde tu posición particular, sí que ahora puedes eh, asumir este reto de ser, pues, este embajador de todas estas charlas y toda esta campaña preventiva de formación, educación y sensibilización que queremos poner en marcha. Por supuesto que sí, empezamos a trabajar los contenidos y él nos pone dos cosas encima de la mesa como muy importantes. Primero, nuestro discurso no debe ir solo a los chavales, tiene que implicar a las familias, a los padres y a las madres. ¿Por qué? Porque si algo se trabaja en los colegios y luego en casa seguimos exactamente igual, nos quedamos a menos del 50%, con lo cual había que implicar a las familias. Y segundo, el tema era tan serio que aunque él tablas le sobran y divulgador lo es perfecto, pero tenía que tener contenidos serios. ...para no meter la pata, porque estábamos hablando de ámbitos de menores de, de edad... ...con lo cual había que encontrar un equipo clínico que fuera capaz de hacer unos contenidos súper serios... ...para que desde esa profesionalidad de los contenidos, luego cuando los empezáramos a desarrollar, él no metiera la pata. Encontramos el equipo clínico, no fue fácil... ...es muy fácil encontrar gente con sesgo... ...gente que lo ve mal... ...y que todo es negativo... ...y que lo mejor del juego es cerrarlo... ...entonces había que encontrar gente seria y profesional... ...que viera como decir... ...oye mira, vamos a tratar algo que vaya de la prevención... ...en el ámbito de un juego en sentido amplio... ...y luego en el ámbito de los juegos de azar... ...pues también aparte de recordar... ...de que está prohibido para menores de edad... ...pues hablar del tema del azar... ...de cómo funciona... ...de que no controlas... ...de que todas esas cosas hay que contárselo a los chavales... ¿no? Eh, ...cuando ya teníamos todo esto que costó meses... Eh, encaminado, lo empezamos a contar por las autonomías, la primera que nos dijo, lo queremos, esto tiene muy buena pinta, gracias, fue la Junta de Andalucía y ya en mayo del año siguiente, 21, todos con mascarillas, pero ya pudiendo hacer cosas de vez en cuando, pues hacemos un primer acto de presentación en Andalucía, eh, de la mano del de consejero de Hacienda y sobre todo pues el consejero de Educación el año Javier Inbroda, ¿vale? Entonces, pues eh, eso marca la diferencia entre el ser o no ser. Porque de no ser nada, a arrancar y tener tu primera exposición pública de la mano de dos consejeros y de Pedro, pues ya lo cambia todo. Empezamos eh, unos meses después la campaña de descargas en Andalucía eh, se nos dice por parte de la Junta que esto va despacito normalmente, ellos llevan como nueve años de experiencia en la promoción de hábitos de vida saludable con lo cual saben lo que se hacen y en un mes vemos que de los 877 institutos a los que queríamos llegar en Andalucía eh, hemos llegado casi al 25% nos dicen que es un éxito sin precedentes y que, desde luego, eh, la madre de ese éxito son, son varias. ¿no? Eh, primero, eh, la, la potencia o la credibilidad que puede tener la figura de Pedro, la calidad de los contenidos que hay detrás y la necesidad, sobre todo la necesidad que hay en los colegios y en las familias de tratar estos temas y de mirarlos de, de frente. ¿Pedro qué es? Pues nuestro embajador. Pedro está para lo que le necesitamos. ¿Qué hace falta que vaya con dos consejeros? O es con la, un, es la
1: cara del proyecto.
2: O con un presidente autonómico a dar la presentación oficial, sí. con todos los medios, con todo el aparato mediático que lleva detrás. Ahí está Pedro. ¿Que hacemos un acto con el Real Betis Balompié en el estadio, que salió estupendo eh, hace, hace un año, eh, y bueno, toda la cantera allí, luego con charlas con Pedro, que estuvo primero de 12 a 14, y luego de 15 a 17, estando con ellos, porque... Por mucho que sean futuros jugadores de élite, eh, no hay manera, parece ser, de quitarles la maquinita de las manos. O sea, que también en las propias residencias están preocupados por eso. Allí tenemos a Pedro. ¿Que tenemos que ir al ayuntamiento de no sé dónde a dar una charla por la mañana con chavales y por la tarde con los padres? Ahí tenemos a Pedro. Eh, es nuestro embajador. Y además, eh, de una manera absolutamente profesional, generosa, como es él. Eh, y, y bueno, pues te diría que manejándolo con una soltura... Impresionante, Porque yo he tenido que asistir con él eh, a cualquiera de estos entornos de diversa ámbito político donde te digo que hemos actuado en cualquier autonomía, eh, de acercársele a alguien en plan reproche y decirle, y Pedro, tú con la gente del juego, de verdad, yo no me lo podía creer esto y tal, y decir, Pedro, mira, yo estoy de la mano de la prevención. Si la prevención me la trae la industria del juego, bienvenida sea, ¿qué me traes tú?
1: Claro, exacto. Silencio. Eh, háblame un poquito de los objetivos del Proyecto FES Mira,
2: los objetivos del Proyecto FES es eh, hacer una prevención real y ayudar a la juventud a que tenga unos hábitos de vida saludables.
1: Pero una juventud en concreto, ¿no? Porque habláis de eh, 12, 17. jóvenes entre 12 y 17 12 y
2: 17, años. Años. exactamente. Eso, bachillerato y mi, formación profesional. A mi
1: hijo no le toca. Y eso que mi hijo, que tiene 5 años, está todo el día con la maquinita culpa, cul culpa mía. ya llegará. Pero...
2: De todas formas, si tu hijo forma parte de algún centro que está dentro de lo que es esta Asociación de Madrid, eh, probablemente el colegio ya tenga a, a su disposición todos estos contenidos. Por ejemplo, en la experiencia de Andalucía, eh, aunque es eso, bachillerato formación profesional, hemos tenido... Sí muchas descargas de primaria, ¿vale? Entonces alguien de cuarto de la ESO, de quinto de la ESO, perdón, de cuarto de primaria, de quinto de primaria, de sexto de primaria, también puede estar dentro del discurso. ¿Cómo lo hacemos nosotros? A ver, existe una página web que se llama www.proyectofest.org donde están colgados unos paquetes formativos. Cuando nosotros llegamos a un acuerdo con alguna entidad, bien se trate una entidad pública o una entidad privada, lo que hacemos es darles unos nombres de usuario y contraseñas para que de esa eh, página web se puedan descargar los contenidos que hay ahí residiendo. Eh, ¿Cómo se hace esto? Eh, depende del tamaño. No es lo mismo ir a los colegios de Ceuta y de Melilla que son poquitos, con lo cual das cuatro claves o doce claves, y ya lo tienen hecho, que asumir pues una gran autonomía, como puede ser la parte de Madrid o la parte de Andalucía donde es necesario hacer, como hemos hecho, un formulario de autoregistro que a su vez está colgado en algún tipo de intranet que ellos tienen y que manejan donde acceden los profesores, y entonces pues lo rellena con el dato del cole, etcétera etcétera, y producen las descargas además eso tiene la ventaja de que nosotros podemos monitorizar lo que está pasando ¿Qué se descargan en los colegios? Se descargan por un lado lo que llamamos el paquete de eh, charlas para jóvenes y, por otro lado, el paquete de los talleres para padres. Las charlas para jóvenes, por un lado, tienen el material formativo para que el orientador o el psicólogo de ese colegio o el profe que se esté encargando ese año de esas materias, porque no todos los colegios tienen psicólogo dentro de sus plantillas, reciba una formación para poder tener luego unas charlas delante de los chavales Hablando a propósito de un escenario y unos tem unas temáticas muy amplias, todas además enca en, encauzadas o engarzadas a través de capítulos. Videojuegos y e sports, redes sociales, el móvil, ciberbullying, eh, juegos de azar, absolutamente todo. Eh, ¿Qué lleva cada uno de los capítulos pues aparte de su temática y los conductores propuestas de dinámicas de grupo cada capítulo lleva un vídeo introductorio de Pedro García Guado donde Pedro García Guado ya le está diciendo por dónde tienen que ir las cosas y que luego puede utilizar para poner delante de su audiencia lleva vídeos divulgativos de internet lleva bibliografía lleva un montón de cosas y una vez que ese formador ya ha recibido la formación se le proporciona otro material de respaldo más reducido a modo de diapositivas para que ya pueda enfrentar delante de los chavales todas estas charlas que quiere dar. Y date cuenta que la audiencia va a saber mucho más de él, mucho más que él de lo que está diciendo, ¿no? Entonces, pues, tiene que estar bien formado. Al principio nosotros pensábamos que con hacer una charla de unos 50 minutos ya era suficiente. Como el material que son, no se nos entregó era tan amplísimo y una vez digitalizado vimos que daba para mucho más, pues por lo menos para cinco o seis charlas hay. ¿Cómo lo están haciendo los coles? Algunos lo ponen en las tutorías y lo van haciendo por grupos y dura todo el curso o incluso dos cursos. Otros lo van haciendo por temáticas. Si por ejemplo hay un caso de un problema en redes sociales en la clase, sacan el capítulo de las redes sociales y lo tratan, que hay un tema de ciberacoso, sacan el capítulo de ciberacoso y luego todo esto mismo estas mismas temáticas se entregan en la fase de los talleres para padres tratándose los mismos temas pero desde un punto de vista completamente diferente, porque aquí la audiencia van a ser las familias, los padres y las madres a través de las AMPAs, entonces en ese punto lo que se hace es Entregar todo esto al orientador de la AMPA para que también se forme y de las charlas delante de los padres. ¿Cómo actúa Pedro en todo eso? Pues aparte de estar en esos vídeos, luego si un colegio determinado requiere de su presencia para poder fomentar o para poder explicar exactamente qué es lo que se está haciendo, ahí está Pedro. Te pongo un ejemplo de dos cosas que van a pasar este día 20, o sea la semana que viene, pues tenemos un acto muy bonito aquí con estos colegios privados y concertados en la Comunidad de Madrid donde Pedro pues, va a intervenir en lo que es el aniversario de esta entidad y ya un poco pues también va a explicar eh, brevemente pues que existe ya este recurso puesto en los colegios para llamar la atención y que comiencen las descargas. Por ejemplo, el 30 de septiembre tenemos un acto en el Palacio Escaulduna de Bilbao, dos mil, casi 2.200 plazas de aforo, donde a través de, y de la mano de la Asociación Vasca de Familias Numerosas pues vamos a tener primero una charla delante de un montón de chavales y luego otra, esa misma charla, pero para padres, pues en este mismo contexto. O sea, todo va surgiendo a medida que lo vamos a necesitar.
1: ¿Estos colegios cómo, cómo ponen en marcha estas esta charlas? ¿Cómo optan a tenerlas? Porque entiendo que no tenéis tiempo material para dar una charla en todos los colegios. Porque,
2: de... Claro, no tenemos tiempo material y por eso el que lo tuviéramos que enlatar por culpa de la pandemia fue fabuloso porque las charlas es de autoconsumo el orientador o el formador del cole se forma con estos paquetes formativos que nosotros les damos. Y es el propio orientador o el propio formador o el propio psicólogo del cole el que luego da estas charlas delante de los alumnos. Sin perjuicio de que pueda haber apoyo específico de Pedro, no lo podemos clonar si el colegio lo requiere. Eh,
1: eh, hay, un, hay verdaderamente un, un excesivo, eh, o sea, un problema real en el tiempo que utilizan los jóvenes con los videojuegos, con los móviles, con las redes sociales, con, la, con todo tipo de las nuevas tecnologías... Eh, ¿Hasta qué punto hay un problema con esto? Porque Hasta esto que... es esto relativamente. Bueno, no es relativamente nuevo porque los, los, yo de pequeño jugaba videojuegos, tengo 40, 45 años, pero, pero sí que con las redes sociales es relativamente nuevo. Son sí, problemas que han surgido relativamente. Nuevo. Pero lo
2: hay. Lo hay además eh, en el momento en que tú hablas con los padres. Y ahí es donde yo te digo esa, esa realidad, esa conciencia de que estamos haciendo cosas mesurables y cosas positivas y adecuadas para los problemas actuales. Te das cuenta. Nosotros hemos estado, por las presentaciones o los inicios que estamos haciendo cuando arrancamos la campaña con alguna entidad, en contacto con muchísimos directores, con muchísimos profesores de colegios, de institutos, que no está la política en medio. Ahí es la realidad pura. Y Todos te dicen lo mismo. Gracias. ¿Qué problemón tenemos? ¿Y qué poca conciencia hay del problemón que tenemos encima? ¿Y cómo está variando todo esto además eh, la propia personalidad o la propia actitud de nuestra ja, juventud la necesidad de inmediatez de que las cosas se resuelvan en un periodo de 10 minutos es una inter, una, un tiempo interminable. Eh, el, el, todo va a golpe de TikTok, de un consumo de un minuto, dos minutos como mucho. El propio fútbol, tenéis el problema, la gran, eh, el gran reto de poder atraer ahora mismo, creo, a gente joven que sea capaz de estar 45 minutos más 45 minutos delante de un partido cuando están acostumbrados a que 10 minutos es una eternidad. Sí, es que sí. no me da la vida. Está
1: cambiando todo. Está
2: cambiando todo y todo está cambiando dentro Mira, de me, ese contexto. Me, me,
1: me me un amigo, y es verdad, me contó un amigo. Yo las películas, eh, ya no las veo enteras. Yo las partes, la, hay algunas partes que las paso a velocidad rápida porque porque no me estimulan, es decir, yo cuando hay alguna parte que no me interesa, yo ya sé lo que va a pasar eh, hay una batalla, hay una pelea pues la pelea yo sé que hay dos tíos que se pelean y punto ya no lo consumo, ya le doy le, le doy rápido al botón para para que acabe antes, porque lo que quiero es que acabe la película y seguir consumiendo otra cosa, y como, nos hemos generado como una necesidad eh, bestial, que esto no existía antes, yo lo veo no la, y yo lo veo en mi hijo también, y lo veo en mí mismo, no la necesidad de pasar un vídeo y otro, y otro, y que no te sacia y no te sacia nunca eh, esto, pero esto no tiene pinta de que vaya a parar nunca
2: pues pues es que además el contexto no es ese el otro día me decían una frase que yo no sé si es cierta una anécdota pero, pero que es muy buena me decían ¿tú sabes quién dice Netflix que es su mayor enemigo? no son las otras entidades eh, de, que hacen la misma actividad de plataforma que ellos su gran enemigo es que la gente tiene que dormir
1: vaya <risa> en las ocho horas de sueño de cada persona el tercio, de, el tercio que pasamos durmiendo es el mayor enemigo yo no enemigo te digo
2: de... ni comer sí, porque sí. comer puedes comer delante de Netflix. Sí
1: sí, bueno eh, de hecho eh, muchos lo hacemos. Es decir, yo tengo, yo intento eh, dejar el móvil, obviamente cuando tienes una comida con, con, con gente no, pero en casa que estás comiendo, muchas veces ese tiempo que estás comiendo también lo estás utilizando para ver las redes sociales porque porque es el tiempo que tienes, ¿no? Porque el resto del tiempo lo estás utilizando para trabajar o para otras cosas. Entonces, en el momento de la comida, dices bueno, no quiero tomar, no quiero tocar el móvil, pero lo toco, porque eh, es el es el momento que tengo para mi móvil. O antes de acostarte, que no deberíamos hacerlo, porque debemos acostarnos con la mente un poco más despejada, pues es el momento que tenemos y lo hacemos hacemos, eh, somos eh, víctimas de la tecnología. Como y en el, en
2: el proyecto CESA ahí se da bastante caña. Eh, ¿Por qué? Porque realmente los niños aprenden por imitación y tú no puedes pretender que tu hijo haga un uso responsable y adecuado yeah. del móvil cuando tú y en tono, en mea culpa, estás comiendo y estás mirando a ver si te ha entrado un email porque sí, sí. estás esperando que no sé qué y, y te llaman la atención tus propios hijos y te dicen, a ver, sí, sí. ¿tú estás metida con el FES aquí? Pero sí, los sí, míos sí. ya son un poco más mayores y son muy críticos, ¿no? Aparte que fueron mis primeros conejillos de India porque fueron los que yo les pasaba para que me dijeran tal y se ponían como nerviosos. Pero claro, hay que dar ejemplo. Qué, hay difícil, que qué difícil
1: es dar ejemplo a veces. eh. eh es complicado, pero hay que hacerlo. Pues es la única manera. Eh, Comentáis que hay una necesidad... Eh, existente real de educar para elegir con responsabilidad y sensatez eh, elegir no por imposición sino por elección
2: sí ese es el gran reto porque por imposición pues eliges el tiempo que dura que te más de casa yo recuerdo todos los hemos hecho no en casa te prohibían cualquier cosa y tú eras súper bueno tal salías dabas la media vuelta a la esquina y o oh, si no te dejaban ya para falta corta te la subía más o si no te dejaban tener el pelo no sé cómo pues te despeinabas y todas esas cosas eh, el convencimiento el convencimiento es la manera de la elección serena y responsable de alguien que se ha dado cuenta de que realmente eso es lo que le conviene y eso es lo que tiene que hacer. Y ese es el gran reto, convencer.
1: Eh, hemos empezado hablando de premios, eh, tus premios a título personal. Voy a acabar eh, también hablando de premios porque el proyecto FES eh, también ha, ha ganado la mejor iniciativa institucional del año, los premios de azar, hace bien poco. Sí, el año pasado.
2: Sí. Agradecer además eh, pues, eh, esta, pues esta, este reconocimiento. ¿no? Y, y bueno, pues los premios, eh, todo el mundo dice, ah, bueno, los premios no son importantes, no sé qué tal. Los premios están bien, me, te gustan. Claro supuesto. que sí, además. Y reconocen, los reconocen que las cosas reconoce, las y reconocen una labor y te animan a seguir haciéndolo bien entonces bueno pues pues fue además un acto pues muy bien conducido, muy bonito como siempre lo hacen y, y la verdad es que es, pues, es, es estupendo y nosotros lo que queremos seguir trabajando es para hacer las cosas muy bien, que sean mesurables, que sean medibles, que sean positivas y si luego en el camino caen premios y siguen cayendo pues fenomenal también
1: Cristina García, portavoz y coordinadora de la plataforma para el juego sostenible, eh, muchísimas gracias, ha sido un placer
2: Muchas gracias a ti
1: Io Mustafa Kanit. Io también
0: escucho tutto quello che passa nel mondo del poker e marca poker.
1: Con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo de Nipe en estos últimos siete días, y empezamos eh, con el resultado más notable de la Armada Española estos últimos siete días, por la redundancia, esta semana, el botonizado por Ignacio Morón, que acaba sexto en la mesa final del Gigi Millón por 250 mil dólares. Enhorabuena. El jugador francés que se esconde bajo el nick lecrack 1983 se lleva al evento principal de las Winamax series online, el 3 million event KO y una enorme recompensa de 227.000 euros por ello. El campeón del mundo de ajedrez, el noruego Magnus Carlsen, participó esta semana en una partida de cash junto al ajedrecista youtuber Alexandra Botez y fue en el popular stream del Hassler Casino Live que reunió a varias celebridades digitales de YouTube y TikTok. Ambos ajedrecistas acabaron la partida con ganancias, sí señor. El jugador británico William Kasuf, protagonista de una nueva polémica, esta vez durante una partida de cash de Omaha en el Iris Open, en la que cogió sus fichas y salió huyendo en medio de una mano en la que no tenía gane, desapareciendo de la Poker Room sin dejar rastro. Los trabajadores del casino, al percatarse de la situación, lo buscaron por todo el recinto, eso sí, sin éxito alguno. El Poker Room Poker Palace de San Antonio en Texas se niega a pagar un jackpot de 100.000 dólares por incumplimiento de sus reglas, ya que, según ellos la norma de la promoción de la sala era que si algún jugador en la mano mostraba sus cartas antes de que se completase la jugada, el casino tenía el derecho de negarse a pagar el premio. Y en este caso el jugador que tenía escalera de color supuestamente mostró sus cartas ante al rival que acabó perdiendo el bote que tenía Poker, Así que los 100.000 euros por los aires. Dólares esta semana se ha abierto oficialmente el registro para los eventos de las World Series of Poker 2023 y se va a hacer a través de su link en bravopokerlife.com. Japón tendrá su primer casino legal. Se trata de un megacomplejo que cuenta con MGM como uno de sus socios. El plan para construir el primer casino del país en la ciudad, es en la ciudad occidental de Osaka y se ha aprobado este viernes. Será un complejo de unos 8.100 millones de dólares de inversión que incluirá Hoteles, un centro de conferencias, un centro comercial, un museo, una terminal de ferry y una plataforma de helicóptero. El complejo tiene como objetivo percibir unos 4.000 millones de dólares anuales principalmente en el negocio del juego y pronostica que atraerá a 6 millones de turistas internacionales y 14 millones de visitas nacionales. César Sentartamente, propietaria de las bolsas de poker, póker, finalmente no hará uso de la lista negra del póker, que pretende prohibir jugar a los tramposos. Y lo hacen porque, según ellos, el baneo podría conducir a largos litigios. Sin embargo, aseguran que se encuentran comprometidos y trabajando para mantener alejados a los tramposos de su festival. Se estrena un nuevo documental sobre póker, Dreamers, un viaje por el mundo moderno del póker profesional. o este viernes de forma gratuita, se estrenó en YouTube. El documental se basa en el seguimiento de algunos de los mejores jugadores del mundo a través de los torneos más importantes, llevando a los espectadores a un viaje a través del mundo moderno del póker profesional. Dreamers es un documental de póker de nueva generación dirigido y producido por el fundador de la agencia Above the Felt, Tom Witton. Cuenta con la intervención de jugadores como Tarren Elías y Matt Berkey, y también con los creadores de contenido Ethan Rampage, Jamie Kerster y Yaman Barton, entre otros reconocidos nombres de la industria. Muestra los éxitos y fracasos de los jugadores y la montaña rusa emocional que es el póker al más alto nivel. El documental muestra la fortaleza mental requerida para tener éxito en esta industria altamente competitiva, al mismo tiempo que destaca las claras diferencias entre la industria del juego de casino y la del póker La aplicación de inteligencia artificial ChatGPT responde a la pregunta De cuáles son los mejores jugadores del mundo Y responde asegurando Que son Brinken y Justin Bonomo Daniel Negrano, Phil y Phil Avey En la lista no aparecen sorprendentemente Ni Phil Helmuth ni Doyle Branson el popular jugador y steamer canadiense Kevin Martin se une al equipo de contenido de Gigi Poker junto a otros grandes nombres, convirtiéndose en uno de los embajadores de la sala. El nombramiento lo coloca en la categoría de embajador más alta de la sala, junto a estrellas como Daniel Negrano, Bertrand Grosperi, El Kiff, Feder Hall, Jason Kuhn, Jeff Gross o Ali Neyad. El canal de televisión Bloomberg informa de la fuerte crisis laboral que está sufriendo los casinos de Macao, que ha originado el cierre de miles de habitaciones de hotel al reducirse el personal drásticamente que puede ocuparse de ellas. La Premier League también prohíbe los patrocinios de salas de juego en las camisetas de sus equipos y lo hará a partir de la temporada 25-26. La decisión llega tras una intensa campaña difamatoria sobre los supuestos riesgos de juego en Reino Unido. A partir de la temporada 2025-2026, los clubes podrán seguir usando publicidad de empresas de apuestas en las mangas de las camisetas y en las vallas publicitarias, pero no en el frontal de la camiseta. En la actual temporada, 8 de los 20 equipos de la Premier League tienen patrocinadores de apuestas. El macroproyecto de Oci juego Elysium City, que era ubicado en la localidad de Castilblanco, Badajoz prevé tener más visitantes, ojo, que Disneyland París. Se estima una afluencia de 11,5 millones de visitas al año, una vez el proyecto esté a pleno rendimiento, para el 2030. Los cálculos se basan en un plan de negocio asesorado por la consultora Deloitte. Elysium es un colosal proyecto que ofrecerá gran variedad de atracciones para todos los gustos, desde parques de atracciones, parques temáticos, digitales, estadios de eSports, casinos, zonas para festivales de música y además habrá numerosas opciones de alojamiento como hoteles, resorts y villas, así como tiendas e incluso un hospital y una universidad Yeah. <laughs> Un estudio elaborado por la American Gaming Association analiza la diversidad en la mano de obra de la industria del juego en comparación con otros sectores. El estudio asegura que la plantilla que integra la industria del juego en Estados Unidos es significativamente más diversa que la del conjunto de la población de este país. El estudio examina en profundidad la diversidad de la mano de obra de la industria del juego y los resultados muestran que es mayor, sin duda, que otros sectores norteamericanos tan grandes como el de la hostelería. Y cerramos con el jugador del PSG, Neymar Jr., que está siendo investigado por la justicia gala por presuntamente promocionar juego ilegal en Francia. Tras su reciente vídeo, que se hizo viral jugando, se investiga si el futbolista promocionó o no en Twitch un operador que no cuenta con licencia legal en el País Galo. Vamos a...
0: Poker con David Luzago.
1: un programa más con el bonaerense Santiago García, colaborador habitual del programa que nos suele traer la crítica literaria. Bueno, todo lo que aparece en póker, en libros, novelas, ensayos, artículos, donde el hilo conductor es el naipe, vamos. Pero también nos aporta fantásticas historias de personalidades y lugares del sector, como es el caso de esta noche, ¿no? Que nos va a hablar de uno de los mayores gamblers, si no el más. Yo lo he bautizado como el padre de todos los gamblers. Y mira que hay ¿eh? gamblers degenerados de, de la historia. El griego Archie
3: Caras. Buenas
1: noches, Santiago.
3: ¿Cómo estás, David? Un placer estar de vuelta por acá.
1: Oye, fíjate si sí hay gamblers eh, en la historia de, de, del juego, en la historia del, del póker, pero Archicareas eh, posiblemente se lleve la palma, ¿no? O, 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 o si no, muy cerquita de llevársela. Sí, sí, sí. Yo creo que
3: comparable <coughs> solamente está Titanic Thompson, que, que era también un personaje de un, unas décadas atrás, que tiene su biografía, que al que les gusten los, los gamblers historias de Las Vegas eh, se lo recomiendo, que, que su apodo era el hombre que apostaba por todo. Eh, una época vieja de... no Ahora están muy de moda las prop bets, ¿no? que se apostaban sí. por, por cualquier cosa los jugadores, pero este hombre apostaba cualquier cosa de verdad. Eh, y es el único que se me ocurre así comparable, pero, pero sí, lo bueno de Archie y de esta historia es que había jugadores de póker a quien se enfrentó y pudieron contarlo, porque hay muchas leyendas y mitos urbanos con Las Vegas, ¿no? Y historias por ahí incomprobables, pero acá... Eh, al haber jugadores de póker en el medio que lo cuentan eh, y hay fotos también, entonces es como real todo entonces eso me parece que, que suma la historia
1: Fíjate lo, lo diverso que es este programa, Santi eh, y todos los polos que tocamos eh, aparte de todos los juegos que tocamos por supuesto, eh, que hemos estado hablando al principio del programa de juego responsable de juego sostenible, con la coordinadora y la portavoz de la, de la plataforma que hay sí. para ello de, de educación en el juego, de concienciación en el juego, y ahora nos vamos al lado completamente opuesto a la responsabilidad absoluta, al gambling máximo, que es lo de estos grandes apostadores históricos, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí. Esto, esto sería totalmente lo contrario, lo, lo que no hay que hacer sí, cuando, cuando ganamos mil millones en Las Vegas. Pero bueno, es, la verdad que es muy entretenido. Y hay muchos, creo que muchos oyentes del programa más jóvenes que, que todas estas historias no las conocen porque eran o no, no habían ni nacido cuando pasó. Entonces está bueno de vez en cuando sacarlas a la luz y, y, y los domingos en poca Red me pueden leer casi siempre, así que está bueno, me, me gusta mucho escribir de eso.
1: Cuéntame porque yo sí que eh, conocía eh, el nombre de Archie Caras sí que había visto, la foto que publicamos en nuestras redes sociales eh, es famosa, es una foto que es famosa en el mundo del juego, la había visto varias veces pero no, había, no me había parado a, a, eh, detenidamente a, a conocerle, a saber de él de su historia, quién era Archie Caras eh, y qué, exactamente qué hizo, cuéntame un Poquito.
3: Bueno, eh, Archie nace con un nombre griego totalmente largo, que no, no sé ni cómo se pronuncia, el 1 de noviembre de 1950 en, en una de las islas de, de, de Grecia, en la isla de Cefalonia, eh, y tiene una familia humilde, ¿no? su, su padre era obrero de construcción y a los 15 años decide que ahí no hay nada para él, entonces decide que se va de su casa. Y su padre no se lo toma muy bien porque le tira una pala por la cabeza y se, se termina yendo. no lo ve nunca más a su padre, que, que muere cuatro años después. Eh, y, y, y se enmarca en un, en, en un mozo, en un barco, perdón, traba, consigue trabajo como mozo. Eh, y cuando el barco eh, llega a Oregon, en Estados Unidos, dice, bueno, es tiempo, este es mi lugar, esta es mi ciudad, vamos a ver qué pasa. Y, y bueno, decide, eh, empieza a vivir en Estados Unidos, Estados Unidos, empieza a conseguir trabajo en un restaurante, y empiezan a jugar al billar al lado. Entonces empieza a pasar todos los días ahí, ve que es bueno jugando y empiezan a ver apuestas. Entonces Oye, empieza a juntar dinero.
1: Un inciso, Santi. Eh, ¿Sí? Ahora que hablas de billar. El billar es la entrada en el mundo del gambling del juego para mucha gente. yo Anda que no conozco jugadores sí. de póker y jugadores de casino... Que no tenía ninguna vinculación, absolutamente ninguna, con el juego y a través de los salones de billar, donde generalmente se, se juega también, hay partidas de cartas, etcétera, etcétera, porque son centros lúdicos, centros de juego y también se juega a juegos de baraja, otro tipo de juegos, acaban convirtiéndose en jugadores de póker. Es como el billar es una entrada perfecta para el mundo del juego. ¿eh?
3: Es verdad, ahora que lo nombrás, me estoy acordando que Negrianu por ejemplo, empezó jugando a, a, al billar y al pool antes de, antes de, sí, sí, de tiene, pasarse al póker. Tiene, tiene sé que hay dos o tres más y, y, y bueno y además de billar yo pondría el backgammon y el ajedrez. Sí, sí, también. Y el supuesto. Magic, esas cuatro, me parece que son una, sí, <risa> una sí. gran base de jugadores de póker.
1: Sin duda, sin duda. Nada, te dejo continuar.
3: Bueno, y vio que empezó, se podía ganar dinero. Entonces decide renunciar porque estaba ganando más plata con, con el billar Luego eh, empieza a trabajar, eh, conoce el póker en el billar Obviamente amigos de ahí juegan al póker, lo invitan a jugar. Y empieza a jugar en partidas privadas. Empieza a ir bien, empieza a tener buenas rachas y a jugar. Y eh, decide, ya entre el pool, ya como no lo querían jugar porque tenía fama de entre estafador y que era muy bueno, es como que se quedó sin rivales. Lo que le pasaba es tu húngaro con, con el Jim Rami, entonces se pasó al póker. Y eh, bueno, en diciembre de 1992 eh, había perdido su banca y decide, bueno, me voy a Las Vegas a probar suerte y se va con 50 dólares del bolsillo. Y lo primero que hace cuando llega, va al Mirage, donde tenía varios conocidos, y pide un préstamo de 10.000 dólares. Con esos mil dólares se sienta a jugar ras, ciegas de 100-200 y los duplica. Una vez que tiene 20.000 en fichas, devuelve los 10.000 que había prestado. y bueno, devolvería, algo más,
1: devolvería algo más, seguramente, porque los prestamistas no te dan el dinero sin, sin un es interés probable. curioso a cambio. O sea.
3: <ríe> sí, no creo que sean han sido solamente 10.000, tal cual, tal cual. Bueno, y se pasó también, eh, volvió a jugar a las mesas de billar, porque ahí no, no era tan conocido, eh, y se encontró con un apostador famoso que sabía jugar al billar, pero estaba medio oxidado. Entonces le gustó el duelo, empezaron a hacer empezaron a, obviamente, a apostar 500, 1000, terminaron jugando partidas de 5000 y se, se, se incrementaron hasta 25000. Y Caras <risa> llegó a un punto que estaba 1.8 millones arriba, eh, su, su, su contrincante empezó a mejorar, le gana 800 mil dólares y dice, bueno, listo, basta de billar hasta que llegamos y con un millón de dólares se va al casino Horseshoe del, del bueno y conocido Benny vinian Sí, sí. En ese momento era el casino que más, el que, el que daba los límites más altos, ¿no?
1: Bueno, ahí bueno, es donde se celebraba la World, la, Series, la, la, la World Series, ¿no? Se celebraban ahí. Así
3: es, exactamente. Y ahora se va a relacionar el tema. Ah. Porque cuando está en el Jorge apostando, eh, obviamente que siempre él pedía que le aumenten los límites. Porque él, a ver, para, para ganar millones hay que apostar fuerte, porque apostando lo mínimo es muy difícil. O te hay que tener demasiada buena suerte para llegar a millones en ganancias. Acá, lo bueno que era arriesgado también, él siempre apostaba el máximo. Entonces la primera semana eh, gana 4 millones, la segunda semana se pasa a 10 millones. Qué bárbaro. Y ahí es cuando se estaba acercando la serie mundial de póker. Y ahí dice, bueno, eh, ya me está haciendo muy bien en los dados. Y empieza a ofrecer duelos de heads up. High stakes, obviamente, a los mejores jugadores del mundo. Y el primero que aceptan jugarle es Chip Reese. Una de las leyendas, ¿no? Que, sí, que para muchos es considerado el,
1: el mejor jugador de la historia, ¿no? Hay muchos jugadores en Estados Unidos que piensan que Chip Reese ha sido el más grande. Otros piensan que es un húngaro, otros Phil Avy, pero hay muchos que piensan que Chip Reese.
3: Dol Bronson dice que es el mejor jugador de póker que el que enfrentó. Mm. Eh, y, y lo nombra a Stunggar. En No Limit de Hungar, Pero jugador de póker en general lo nombra a, a Reese. Y bueno, y empieza Archie versus Reese a jugar una, un duelo de heads up. Eh, empiezan jugando 3K-6K. Así que bien, bien alto el tema. Qué <risa>
1: ¿De qué año estamos está... hablando, Santi?
3: Y esto estamos en
1: 1994. En 1994 jugando una partida de 3000-6000. O
3: sea, es que es una locura. Es una absoluta
1: <risa> locura. Sí, sí, sí. sí, sí,
3: Y bueno, y obviamente los empiezan a subir, pasaron a 48 y llegaron hasta 10-20. Eh, y cuando Archie estaba 2 millones arriba, Riz dice, bueno, ¿hasta que llegamos? Y entonces ya le ganó 2 millones a, a Chip Riz. Y otros jugadores se enteran del duelo y dicen, bueno, eh, este gambler con dinero vamos a enfrentarlo. Y, y, y así lo enfrentan Stunger, Paggy Pearson, Johnny Chan, o sea, verdaderas leyendas Sí, los, los mejores jugando. de la
1: época, los mejores de la época
3: Exacto, no. estaban jugando a la Serie Mundial, pero cuando tenían tiempo libre iban y lo enfrentaban y, y enfrentó a 15 profesionales y les terminó ganando 7 millones de dólares Entonces estaba ya on fire, no 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 era solo dados, no era solo billar, ya era duelos de heads up que era, él consideraba que era su especialidad, ¿no? el heads up, porque él decía que en, en, en las mesas ring eso se aburría. Entonces le gustaba el, el, la acción. ¿eh? Entonces el heads up era su, su especialidad. Luego del póker, vuelve a los dados y, y empieza a tener sesiones ganadoras. ¿no? en Una de 1.6 millones, 800.000, mil, 1.3, otra de 4. Eh, y cuenta uno de los detalles de color que a las fichas marrones le decían chocolates ahí en, en el VINION. Y en un momento se llegó a tener todas las fichas marrones del casino, no había más, pues las tenía todas archicaras en, en, en sus cajas Esto de esto, del esto esto,
1: esto para un casino no es una broma, esto es un casino le, le, le puedes un, un cliente así de este tipo es que, te, que te quita 5 o 10 millones, te puede te puede destrozar el resultado anual, el resultado mensual, o sea, puede puede incluso no un casino de Las Vegas que está muy preparado, pero vamos, en un casino europeo tú le quitas 5 millones a un casino europeo y le hundes Tiene el negocio salga. prácticamente, vamos.
3: <ríe> no, ya hablar, a hablar. Eh, bueno, y entonces sigue a tener 17 millones, sigue apostando los límites más altos, porque el casino también eh, arriesga y, y, y le permite aumentar esos límites para que en algún momento tiene que perder, ¿no? Eh, eso es lo que todos, la varianza no, no puede ser segura, por, se, se, por... Se,
1: Seguramente el casino estaba viendo la forma de apostar de compulsiva y dicen, este tarde o temprano acabará, o sea, teniendo, está teniendo un run mágico, pero tarde o temprano acabará cediendo, digo yo, vamos. <risa>
3: Así es, y en, más, en, en, en diciembre de 1994 llega al punto eh, máximo de ganancias que fueron 40 millones de dólares. 40 o sea, arrancó y se había ido
1: con 50 dólares. Se había ido pelado. Se había 50
3: dólares pidiendo un préstamo de mil. Sería, en verdad, habría que contarlo bien, sería de mil eh, a 40 sí. millones. Igual es una completa figura.
1: Sí, sí, pero, pero él, él marchó a Las Vegas con 50 dólares en el bolsillo sí. y, y hubo un momento en el que es tenía así. 40 millones. No creo que haya pasado Nunca nada parecido en la historia de... Fíjate que habrán pasado gambles y jugadores por Las Vegas, pero una persona que, que se va a Las Vegas sin dinero y en un, en un punto eh, determinado alcanza los 40 millones en ganancias en muchos juegos distintos, no solo en el póker, yo creo que esto es esto es algo eh, único.
3: Exacto. No, y déjame eh, eh, algo, esto fue había empezado en diciembre de 1992, no 94 porque ahora estoy recordando que fueron dos años y medio que estuvo apostando en Las Vegas con, con saldo positivo. Y eso es lo increíble también, porque en el corto plazo entiendo que apostando al máximo podés ganar fortunas, pero acá estuvo dos años y medio sí, de, sí. De, de, de racha positiva. Y bueno, en 1995 obviamente empezó a cambiar y él en una entrevista dice que comete dos errores eh, letales, que fue uno... No separar una parte de las ganancias para, para tenerlas.
1: Una parte no, <risa> y, la y, gran parte. Es decir, si ganas 40,
3: eh, que, juégate una y 39. A la,
1: a su, bueno, bueno, claro, bueno, si quieres.
3: Es claro, bueno, lo que él quiera, pero una parte. Hmm. Por lo menos por si perdés el resto, terminar con algo, ¿no? Y, y el segundo error, dice que comete, que es eh, cuando empieza la racha negativa, no reducir los límites, no, no bajar un cambio, ¿no? Eh, él sigue... Su, apostando siempre al máximo y tuvo eh, una noche donde perdió 11 millones de dólares en la mesa de dados. Qué, eh, ¿en fueron casino? tres semanas letales.
1: Pues, madre mía, anda, que enchufarle 11 millones a un casino también. Hablábamos de joder el negocio, pero esto es que lo mete en pista, vamos. Meterle un solo cliente en una noche 11 millones al bolsillo, bueno, qué barbaridad. Es que
3: bueno, acá el casino vio que estaba, estaba devolviendo, ¿no? Estaba empezando mm. a devolver todo. De ahí se pasó al Bacarat eh, y ya estaba apostando mil dólares por apuesta, o sea, es, es una locura, y obviamente que, que, que así es muy fácil perder todos los millones que perdió, sí, porque bueno. sigue apostando eh, el máximo, pero bueno, es lo que dice, que quería recuperar rápido los millones que perdió, en caliente, ¿no? Lo que le pasa
1: a, todo, a todos los enfermos, al final, y sí. al final sí. lo que quieres es recuperarlo lo más rápido posible y cometes todos los errores que no se deben cometer, ¿no? De gestión de banca, etcétera.
3: Así es. Entonces, en tres semanas pierde 17 millones. Chip Reese, que huele sangre, le ofrece jugar de vuelta un duelo, pero arrancando en 10-20, eh, pierde 2 millones. O sea, le devolvió los 2 millones que le había ganado sí. antes. Y así, en tres semanas, solamente en tres semanas, lo que ganó en dos años y medio, lo perdió en tres semanas. 300, perdió 30 millones de dólares tío, en tres horror, semanas.
1: horror, tío, qué desastre. O sea, de, de ser multimillonario gracias al juego, vuelves a estar pelado otra vez. O sea, es que eso... Sí. Vaya, o sea, la montaña rusa de emociones de ese hombre eh, y esa semana que dio pasar o esos días que dio pasar perdiendo los 40 millones, eh, bueno, mucha, mucha gente no lo supera.
3: Acaba. Le quedaban 10, le quedaban 10 y dice, bueno, vamos a tomar, vamos a respirar un poco y se fue unos meses de vacaciones a, a, allá a Grecia. Y dice, bueno, me quedan 10 millones, vamos a volver. Y volvió a, los ve a Las Vegas, obviamente. Eh, no al póker, fue a los dados, fue a Baccarat, apuestas de 300.000, siguió igual, no corrigió ningún error y en menos de un mes se quedó, de los 10 le quedó un solo millón. Eh, ahí el Casino Bice, que el de Los Ángeles lo, lo llama y le ofrece un, un, un duelo de heads up contra Johnny Chan eh, que, te, que le gana, <ríe> por lo menos le pudo ganar ese duelo final a, a Johnny Chan, pero con esos 2 millones, en, ahí en Los Ángeles termina perdiendo todo en, en dados y, y Baccarat, así que de los, de los 40 millones nos perdió totalmente todo es,
1: es una es una historia eh, trágica, o sea, es un es un drama, ¿no? A ver, está claro que, que de la misma manera que ganó el dinero eh, apostando como un degenerado, eh, lo perdió, y eso suele ser así, ¿no? No tienes escape. Eh, generalmente porque cuando luchas contra casinos norteamericanos, contra casinos de Las Vegas, que tienen bancas infinitas, porque ya no es la banca que tiene el casino, sino que encima tienen socios por detrás que tienen, que tienen más dinero todavía, las espaldas muy anchas, para aguantar los envites de los grandes apostadores mundiales, ¿no? Los grandes empresarios, los grandes jugadores asiáticos, tú no puedes, es casi imposible derrotar a un casino, no porque tarde o temprano te pillan, tarde o temprano te lo quitan y además juegan con eso, no juegan con la degeneración de tu juego, de tu personalidad de tu percepción, de tus ganas de recuperar y es casi imposible pero claro, ¿qué le vas a pedir a un Uf. tipo que ha ganado de 50 dólares, ha pasado a 40 millones no le vas a pedir sensatez y control de banca, es imposible, él querría ganar no. 300
3: bueno, y, y, y hay unas frases de, de Archie que para mí son, es lo, lo mejor y los describe tal cual a como es, que él, por ejemplo, dice que el dinero para él no significaba nada y, y, y no tenía valor. Y él decía que para él lo más importante era salud, libertad, amor y felicidad que eso no se podía comprar con dinero, entonces el resto no, no, no le importaba. Dice, no me importa el dinero, así que no tengo miedo de perderlo. Entonces, bueno, ahí se entiende un poquito. Bueno, ¿no? eh, eh, ahí tiene <risa> no razón,
1: tiene, tiene un poco de razón, pero es cierto que esa es una de las claves que en el libro más vendido, que tú lo sabrás, y, 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 y más leído de la historia del póker, que es el Super System de Doyle Branson, él, él habla sobre una cosa parecida. Dice que para ser un ganador o para ser jugador de póker, tienes que olvidarte del valor real que tienen las fichas que tienes delante, es decir eh, sí. simplemente estás jugando con fichas de plástico de colores y tú lo que tienes que hacer es reunir las máximas posibles pero si te paras a pensar que con ese taco de fichas puedes comprar un coche o puedes comprar una casa o puedes o, o puedes invertir en un negocio, pues te puede trastocar tu, tu visión del juego eh, y acabar pues teniendo esa presión o que se te encoja la mano por, 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 por el miedo a perderlo ¿no? y, que, y que lo que tienes que hacer es olvidarte ¿no? del valor del dinero y, y jugar para acumular el el mayor el mayor, el mayor eh, plástico posible
3: sí otra frase por ejemplo dice fui un, un millonario más de 50 veces y estuve arruinado más de mil veces pero podía dormir de la misma manera teniendo 10 o 10 millones en mi bolsillo o sea es un personaje interesante no como que sí. do, tiene dominado bastante bien o sea ¿no? es un gambler y lo acepta pero no 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 es que se deprime por haber perdido los millones porque él sabe que, que, que es así que va y viene el dinero
1: no, claro, es que si no, si no lo asumes de esa manera, te quitan 40 millones, al final no solo te quitan eso, ¿no? Te quitan tu vida entera y muchos pierden la vida por eso, ¿no? De bien a acabar con su vida. Eh, tienes que asumirlo. Con la misma facilidad con la que lo ganas, lo pierdes. Eh, eso, eso es lo que hay. Eh, ¿Qué es de este hombre? ¿Murió? ¿Sigue vivo? este ¿Sigue jugando? ¿Ha vuelto no. a jugar?
3: A ver, eh, jugó algunos torneos, tiene tiene ahí en, en su Map tiene por ejemplo 12 cajas, eh, en la WSP tiene 7 cobros y 4 mesas finales, o sea que algo sabía de póker claramente, para ganarle duelos de, duelo de Sap a, a los profesionales algo tenés que saber, pero él por ejemplo cuenta, ¿no? En, en, en una de las frases que dice, dice, si hubiera sabido que se venía un boom del póker, hubiera separado 10 millones para usarlo solamente en torneos y mesas cash. En los noventas, que era la época que le, que, que le jugaba, el póker no era tan grande y no era capaz de esperar horas para una buena mesa de cash. Los dados, en cambio, me daban la acción que necesitaba en el momento. Qué loco eso, ¿no? Me, me hubiera gustado verlo en, en el boom del póker a esta, a esta persona jugando sí. en, en el Bobby's Room con, con Dol Bronson y, y Filipe y todos los grandes. Hubiera sido interesante.
1: Pero tiene mucha razón en lo que dice. ¿eh? Muchas veces eh, cuando un jugador... Era de otra póker... época sí, era otra época, pero muchos de los problemas que cita siguen existiendo ahora mismo o sea, es decir, en, en, las, en esas largas esperas de las partidas privadas, en esas largas esperas en los, en los Poker Room, en los Car Room, eh, en los que integras una lista de espera, porque no hay sitio disponible, algunos de los jugadores eh, deciden eh, acercarse a otros juegos, no para, 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 para paliar ese aburrimiento de la espera para jugar al póker bueno, pues me voy a echar una ruletita, o me voy a echar un Black Metal, y muchos de ellos eh, acaban perdiendo hoy en día sigue pasando, ¿eh? algunos de de los jugadores, online prácticamente no sucede, pero los casinos físicos algunos de esos jugadores que que, que pierden sus bancas jugando en otros juegos, en, en, es, en esos ratos de espera, o se enganchan a esos juegos por esos ratos de espera, eso, eso sigue sucediendo, no es lo más común porque ahora el póker está muy deportivizado, muy profesionalizado hay mucha información para control de banca para para evitar este sí, tipo sí. de cosas, pero sigue habiendo gente con adicciones, adicciones múltiples, eh, que están en nuestro mundo, que acaban busteando eh, y no bustean por, por, por la partida de época en la que quizás sean ganadores, sino que bustean por, por, por acceder a otros juegos a eh, los que apuestan de manera degenerada o compulsiva y en la que no tienen absolutamente ganas, ¿no? Yo siempre lo digo, los juegos de azar de los casinos son maravillosos para pasar una tarde eh, sí. entretenida, como un rato de ocio igual que te vas al cine o, o te tomas una copa pues te juegas 20 o 30 euritos en la ruleta y es, un, es es muy divertido, ¿no? Ir, ir alguna vez a jugar, cenar en el casino tomarte una copa, jugar un torneito de póker echar una bolita rapidita, ¿sabes? Pero si estás todo el día enganchado, pues pues claro, puede generar en un, en, en un. Y si por supuesto no tienes la banca para sostenerlo, pues generar en un problema, sí. Y eso sigue sí eh, sucediendo. Eh, yo, yo he
3: estado en Las Vegas cubriendo muchos torneos, en, en Argentina también, y es triste, pero he visto muchos jugadores que salen de, de una mesa final, agarran el dinero que cobran en, en, en el torneo y, 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 y se lo gastan todo, jugando a los dados o al Black Jack. La verdad que eso es lamentable. Pero bueno, pasa, es eh, hay personalidades que son más, más adictivas a otros, otros que les gusta jugar más que a otros. Eh, por eso a mí lo que me gusta de Brasil, por ejemplo, que los torneos no son en casinos, porque no hay casinos, son todos en hoteles. Entonces está bien separado lo que es el, 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 el torneo de, de, de los juegos de azar, se va y se juega al póker, es el, un festival de póker enorme y, y no, hay, no, 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 no tenés ruleta no tenés dados, no tenés exact, no tenés
1: nada ¿Sabes lo que pasa con, con, con eso? Que, que por un lado, eh, yo siempre lo digo es, es maravilloso bueno, tener nuestros propios clubs nuestros propios centros eh, donde solo haya póker, no, los, los llamados poker rooms o car rooms eh, uh -huh. que nada tienen que ver con los casinos son centros únicos de póker está muy bien eh, que eso esté liberalizado y que esté abierto, en España no lo está porque el póker es, es un juego exclusivo de casino, pero si estuviese, estuviese abierto estaría muy bien, pero por otro lado, eh, por un lado está muy bien, pero por otro lado eh, surge un problema, esto siempre lo he pensado. Eh, alejar al póker de los casinos, eh, para lo, especialmente para los jugadores de cash, es un grave problema, porque a los carroom solo irían jugadores de póker, y las partidas de cash de los casinos están habitualmente nutridas por jugadores de otros juegos, que tienen mucho dinero sí. y poco conocimiento del póker. Ese tipo de jugadores no va a ir a un carroom a jugar exclusivamente al póker. Ese tipo de jugador va al casino porque le gusta jugar a ruleta, a Blackjack, a otros, incluso a Máquina tragaperras lo que sea, y luego se echa su partida de póker y colabora con, 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 con el estado de salud del ecosistema y, y con que todo siga girando, ¿no? Si tú sacas a ese a ese a ese casinero, a ese jugador de, de las partidas y lo apartas del póker, pues las mesas de cash se van a endurecer muchísimo eh, sí, sí, sí. y habría un entonces cual. Entonces, Ahí es, 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 es ese problema, ¿no? Que por un lado está muy bien eh, que estuviésemos nuestros propios centros de juego, pero por otro lado, alejar, alejar a ese tipo de gente de, de las mesas de poke, pues es, es un problema para la supervivencia del ecosistema, de los jugadores profesionales.
3: Sí, sí, bueno, es, eso es lo que dicen de, de la nueva sede de Las Vegas, que al, al estar bien en el strip, eh, dice que hay un montón de jugadores que, que se anotan en los torneos que por ahí no, nunca jugaron en su vida o, o, les, o se suman en las mesas vivas porque estaban paseando ahí claro, y lo claro, vieron. Claro. Entonces, eso es lo lindo también de Las Vegas, ir a jugar mesas vivas, que yo, yo he oído. Te encontrás con turistas de todo el mundo, sí. personas de todas las edades, de todos los sexos. Entonces, eso, eso es muy lindo, porque pues, no, no 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 son todos tiburones que están esperando ahí viste que llegue alguien para desplumarlo. Tenés una mezcla... Es que es muy interesante para jugar y muy divertida, ¿no? Eso que tampoco que, que el póker no pierda la diversión también.
1: Sin duda. Oye, hay un libro, ¿no?, que habla de esto, ¿no? Me comentabas que... Eh,
3: no, eh... sabes que lamentablemente hubiera estado genial que lo que haga una biografía. Eh, yo toda la información que hice, que conseguí para el artículo... El, este personaje, Archie Caras estuvo hablando con uno de los hijos de, de Mike Sexton y, y lo hizo en, en un... Son ocho artículos que se publicaron en Poker News y lo bueno que él lo cuenta en primera persona. Eh, pero hubiera sido genial más material para un, para un libro, por bueno, una biografía, la hay, verdad.
1: libro, no solo libro, o sea, la vida de este hombre, hay material para hacer una película, una serie, 80 fastículos, o sea, eh, es que es el gato...
3: No termina bien, si querés te cuento cómo termina la historia sí, de este personaje. claro, claro. Bueno, en, en el 88 ya lo primero eh, va a la cárcel en Las Vegas por primera vez por hacer trampas en, en las mesas de Blackjack, eh, pero bueno, son, son sus primeros ingresos y no, no termina preso. Eh, pero en septiembre de 2013 sí lo, sí lo restan, porque en un casino de San Diego lo, lo, lo ven por las cámaras marcando cartas ¿no? para jugar al Blackjack. Es Entonces ahí sí lo arrestan en, en su casa de Las Vegas y es sentenciado a tres años de prisión. Eh, y bueno, pasa 73 días en la cárcel hasta que decide pagar la fianza. Y en el 2015 eh, es bañado ya directamente de todos los casinos de Nevada y, y lo meten en la lista negra. ¿Hace bien sí, poco? Sí, 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 hace poco. Ahí lo meten en la lista negra de, 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 de Las Vegas, donde hay 33 personas. Y Bueno, él fue la persona número 33 que ingresó en, en el listado. Así que no no, no termina muy bien su, su historia.
1: Jolín, eh, qué barbaridad, pues sin duda, eh, es, un, es un personaje ideal para hacer una, una película por todo lo que cuentas y por todo lo que no cuentas, que seguramente sea todavía más de lo que se puede contar de a <risa> lo que no se sabe, ¿no?
3: En, sí, en sí, 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 bueno, y si, y si querés, Ramos, una, una otra otra de sus frases que dice, aposté más dinero que cualquier persona lo que lo que la mayoría de las, los apostadores ganan en su vida yo lo aposté en una tirada de dados. <ríe> si los cual. casinos si los casinos no deciden aumentar los límites de sus juegos cuando yo no esté, voy a ser la persona que más dinero apostó del mundo. Así que bueno, es <ríe> así fue archicara, ¿no?
1: Genio figura sin duda. Eh, muchas gracias, Santi La verdad es que ha estado más que interesante Conocer la vida del gran gambler eh, Griego que sembró el terror En los casinos En los casinos norteamericanos <risas> durante dos años y medio Por cierto, que con los antecedentes que tenía de trampas En los años 80, estoy seguro Que esos dos años y medio que tuvo de Run Ganando en todos los juegos, muchos de los casinos Debieron pensar, este tío nos está robando Este tío nos está viendo trampas ¿sabes?
3: Sí, sí, sí. pero al ser ya los 90 Me parece que se hubiera cuidado Un poquito más, ¿no? no sé, si eran los 70s, 80s por sí. ahí de, hasta lo hubieran negado de la entrada, pero ya en fines, mediados de los 90 me parece que ya es otra cosa. Bueno, y lo que sí tengo, si querés, son tres pequeñas novelas de Las Vegas para cerrar, ya que estamos sí, con, dímela, los, dímela. con Las Vegas. Eh, bueno, una habla de la época vieja de Las Vegas, eh, que se llama Big B corta y que es La vida de Víctor Green, es un, un libro de David Lyons. Que está muy bueno la verdad Porque tiene un poco de, de, de boxeo Apuestas deportivas, póker Todo en la época de los 70s, 80s de Las Vegas Que, que la verdad que me encantó mucho eh, Otro es el clásico casino De Nicolás Pileggi Que no, 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 no pasa de moda, muchos vimos la película Pero el libro siempre es mejor Así que recomiendo mucho leer la, la, la novela de Pileggi Y cierro con uno Que me, me parece que te lo recomendé En algún resumen del año Que se llama All in Sinatra Este es en español, de Pedro Zavala y cuenta la historia de un profesor un mexicano que ya medio harto de su vida en sus setentas, dice bueno, me voy a, a Las Vegas a, a vivir mis últimos años y empieza a jugar al, al, al póker, gana dinero eh, empieza a jugar partidas privadas se mete con, con gente peligrosa eh, decide hacer todo su como su su bucket list viste antes de morir, todo en Las Vegas y cuenta, esto ya en Las Vegas más actual ¿eh? así que la verdad que el autor te lleva de paseo por Las Vegas y es un entretenimiento genial, lo, lo, lo recomiendo mucho, sale 5 cinco, cinco dólares la novela en, en, en Amazon, así que es muy muy lindo entretenimiento.
1: Y te la agradezco. Pues eh, Santi García, que te podemos leer eh, prácticamente todas las semanas en Pokerred, colaborador de Pokerred. Eh, ¿Qué tal ah, va sí, el libro, todo por cierto? Menos.
3: Eh, no, bien, el mío. El tuyo, el, el tuyo. ¿El, que, tuyo. el mío decís? Sí, 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 cuentos sí, sí. Relatos y Cuentos sí. y relatos de póker, la verdad que genial. Y ahora estoy trabajando en el segundo. Eh, me dieron ganas de, de, de volver a escribir porque tengo un montón de historias. Y el segundo va, va, va a ser cuentos de póker en Las Vegas. Van a ser todas historias que, que, que pasaron en Las Vegas. Así que vamos a meter la de Andy Bill, por ejemplo. Vamos a meter todas historias conocidas. Los ganadores brazaletes de Argentina también, contando su historia. Las voy a meter. Voy a contar la historia de. Eh, Papo de un silo, Coco. Qué maravilla. Eh, con, con su mesa final en Las Vegas, sí, la historia de Nacho Barbero, la historia de Nacho Korn. Vamos, voy a meter todo, todo. En, todos, todos, Estoy juntando más o menos 20 historias y, y van a pasar todas en Las Vegas. Así que Oye, pues espero cuando... poder cerrarlo para fin de año. En... Vamos a ver si se ve.
1: Vamos a hablar muchas veces antes, pero, pero en cuanto lo tengas, lo presentamos aquí en marca para todo el, el mundo hispanohablante, sin duda. Eh, qué, qué qué buena pinta. Además, escrito por ti. Santi, un placer. Hablamos unas semanas, amigo.
3: Así es. Un abrazo grande.
0: And you don't have to hide away, You'll be in my body. But found out it's time to. Escuchas Marca Poker, el deporte rey de corazones.
1: Bueno, pues vamos a cerrar el programa como siempre lo hacemos con un repaso a los torneos más importantes que se han celebrado en nuestras eh, fronteras, dentro de nuestras fronteras, en este caso, aunque sea de un organizador externo. Porque es un organizador alemán y austriaco. ha sido un gran evento el que se ha celebrado en las instalaciones del madrileño Casino de Gran Vía la empresa Poker Code del para muchos eh, mejor jugador de torneos de la última década Fedor Holz, el alemán Fedor Holz eh, ha traído su empresa y ha traído su circuito y su festival a, a Madrid y nos lo cuenta el Poker Manager de, de este casino, de Cas de este casino Óscar Montalvo, buenas noches
0: Buenas noches David, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, oye, que Boca nada de aire fresco, eh, ha traído Poker al póker español, eh, cuánto jugador extranjero, cuántos alemanes, cuántos austriacos, qué festival más bonito hemos vivido esta semana en, en Madrid, ¿no?
0: Pues sí, sí, muchísimos jugadores que por supuesto no, no habían venido por aquí nunca, o casi nunca, muchas caras no conocidas, eh, hemos echado de menos a, a algunos de los españoles pero, pero bueno, muy muy buen ambiente, la
1: verdad Sí, la verdad que este, este festival Es una fiesta de poker cold que es la empresa de Ferrojos Una especie de escuela de póker Ha decidido tenerla en nuestro país Está claro que el calendario de España Ya lo venimos diciendo hace mucho tiempo, está saturadísimo Venimos de tres super eventos sí tres super eventos además en Madrid el Winamás Poker Tour en Aranjuez el, el Campeonato de España en, en Torlodones y el Estrellas en Torlodones tres de los de los, de los los más y mayores eventos del año que han venido justo antes del PokerCode eso ha hecho que la participación de locales de nacionales haya sido menor pero es que se ha visto eh, todo compensado por la cantidad de alemanes que había porque han venido como 200
0: Sí, sí, como, como decía muchos alemanes austríacos también eh, que bueno, pues han llenado la sala eh, prácticamente ellos, porque como bien dices, pues eh, al final el mercado está muy saturado y los jugadores españoles, pues tienen que, algunos de ellos tienen que elegir. Eh, entonces, bueno, pues eh, algunos entiendo que se habrán saltado este torneo, que este evento, que no es tan conocido, pero ojo que si viene más veces. Eh,
1: puede coger mucha fuerza. Sí, yo el feedback que he recibido de los jugadores alemanes es muy bueno. Eh, han elegido Madrid precisamente porque vinieron algunos de ellos a las, a las Triton hace, hace unos meses y han decidido que, bueno, que están enamorados directamente de la ciudad y, y, y las instalaciones del casino, por supuesto, en medio de la misma, acompañan y tienen ganas de repetir. Así que es seguro que los veamos el próximo año. Oye, Oscar, eh, el evento principal y el, y el, y el evento de mil dólares con muy buena participación, ¿no?
0: Pues sí, eh, más de 450 jugadores en el, en el Main Event y 80 en el High Roller de 1.100, que son unos números más que más que aceptables. Eh, eh, bueno, como te digo, hubiera estado bien algo más de participación española para haber aumentado un poco esos números, pero no me cabe duda que si repiten en otras ocasiones, estos números irán para arriba con total seguridad.
1: Oye, qué educados son los alemanes que eh, me decía me decía 100%, 100%. Sí, me decía el personal del casino ¡Joder, macho! Es que les dices una cosa y tal, no ponen una pega nada, eh, a todo gracias a todo no sé qué, claro, estamos en. Es, es
0: cultura al final es cultura y la cultura que tienen allí es así y, y bueno, pues da, da gusto, la verdad eh, eventos con, con gente así, pero bueno es cultural Sí, sí, o sea, oye,
1: y menudo fiestona, armaron, ¿no? Había una fiesta para jugadores, trajeron un DJ de Alemania y metieron un fiestón ahí en el casino que yo no lo recordaba.
0: Sí, eh, bueno, uh, igual también hicieron una, un evento, o sea, una fiesta en Triton y desde desde esa fiesta yo creo que no ha habido otra parecida a esta. Pero sí, ya sabes que a los alemanes, eh, bueno, a al los europeos se les da bien jugar al póker. Pero también
1: se nos da bien las fiestas. Sí, sí, eso sin duda. Bueno, eso se nos da bien a todos. Bueno, Óscar, hablamos en unas semana. Sí, que tenemos eventos, muchos eventos por, por Madrid. Así que te llamaré unas semanas para ver cómo van las cosas por, por Gran Vía. Un abrazo, amigo.
0: Vale, un abrazo.
1: Y de Madrid nos vamos a Bilbao, donde se ha celebrado, creo que ha sido la segunda etapa, siendo la tercera, de un nuevo festival, las Queen Poker Series. Y nos lo cuenta desde allí su jefaza, Conchi Mora.
2: Muy buenas noches, David. Pues aquí desde la ciudad de Bilbao, que estamos disfrutando de esta segunda etapa de las Queen Poker Series. Nada, primero comentaros que estamos muy contentos y muy contentas de, de la participación que hemos tenido en esta en esta segunda etapa y de todos los jugadores que nos han visitado de prácticamente todo el panorama nacional. Incluso algún que otro amigo portugués también nos ha visitado. Y bueno, comentaros que hemos tenido 96 entradas en el High roller y 242 en este Main Event de Casino Luquia Bilbao. Y ya por último, invitaros a todos a venir a la tercera etapa de la Queen Poker Serie que se celebrará en el Casino Bahía de Cádiz del 31 de mayo al 4 de junio. Os esperamos a todos. Un beso.
1: Un beso, Conchi. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro ducentésimo cuarto programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. La producción y la técnica estuvo el gran Víctor Palmeiro y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No a la guerra, a cualquiera de ellas, en cualquier lugar. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!